0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage, diesmal mit einer Folge zu Zynische Theorien von Helen Pluckrose und James Lindsay. Genauer gesagt befassen wir uns heute mit der postkolonialen Theorie, welche sich zur Aufgabe gemacht hat, den Westen zu dekonstruieren, um das andere zu retten. Ich bin der Tobi und in Anlehnung an unser heutiges Thema spreche ich mich hiermit dafür aus, die Phrase Woher kommst du wirklich aus unserem Sprachgebrauch zu Tilgen? Das hätte mir in meiner letzten Beziehung eine Menge Ärger erspart.
1: Ich bin Pelle und ich möchte die heutige Folge mit einem äußerst problematischen Satz einleiten. Und zwar heißt es hier in dem Kapitel... Laut der liberalen Geisteshaltung verfügen alle Menschen über die Fähigkeit zur Vernunft und zu wissenschaftlichem Denken, sind individuell aber sehr unterschiedlich. Deshalb müssen allen Menschen sämtliche Chancen und Freiheiten eingeräumt werden. Und davon möchte ich mich natürlich distanzieren, weil das entspringt ja nur meinem kolonialen Denken. Ja? Ich als machtbesessener, ekelhafter, weißer Cis-Mann äh, möchte mich von so einem liberalen Gedanken auf jeden Fall verabschieden. Ich würde eigentlich am liebsten gleich noch die nächste Textpassage einfügen, die im O-Ton eigentlich fast das selber aussagt. Und da heißt es nämlich hier, die Regeneration der minderwertigen oder degenerierten Rassen durch die überlegenen Rassen ist eine der vorsehungsmäßigen Aufgaben der Menschheit. Die Natur hat eine Rasse von Arbeitern geschaffen, die chinesische Rasse die sich durch wundervolle manuelle Geschicklichkeit auszeichnet und fast kein Ehrgefühl besitzt. Man regiere sie gerecht und erhebe von ihr als Lohn für den Segen einer solchen guten Regierung eine üppige Vergütung für die siegreiche Rasse. Und sie wird zufrieden sein. Eine Rasse von Ackerbauern ist der Neger. Man behandle ihn freundlich und human und alles wird sein, wie es sein soll. Eine Rasse von Herren und Soldaten ist die europäische Rasse. Jede soll tun, wofür sie gemacht ist und alles wird gut sein. Das sind eigentlich zwei Sätze, die in meinen Augen dem gleichen Geist entspringen. Also das kann man schon mal so festhalten.
0: Dann haben wir jetzt drei Sätze direkt am Anfang, von denen wir uns direkt distanzieren wollen. Oder wir müssen
1: beiden gleichermaßen zustimmen. Also deinem Satz kann ich gar nicht zustimmen. Ich weiß gar nicht, warum Warum hätte dir das Ärger erspart, wenn du nicht gefragt hättest, woher kommst du? War das deine Einleitung für die Beziehung wäre, oder was?
0: Wenn ich nicht gefragt worden wäre, dauernd, woher ich wirklich komme. <lacht> Weil ich auf die Frage, woher kommst du, nicht antworten wollte oder eine fadenscheinige Ausrede äh, gedroppt habe. Und dann kam die Frage danach, woher kommst du wirklich? So war das gemeint. so, okay. Alter, Alter. Ja, okay, Alter. Ich glaube, ich habe es auch nicht souverän genug rübergebracht. Äh,
1: nee, nee, so wie du es rübergebracht hast, glaubt man dir nicht, dass du von irgendwo gekommen bist, wo du dich hättest für schämen müssen, außer vielleicht vom Games Workshop oder sowas. So, mit deinem komischen Orkstyle style spielt.
0: Ja, für mich war es eigentlich schwierig, die, die Catchphrase zu droppen, weil ich glaube, ich habe dir das sogar mal schon mal erzählt. Was jetzt? Nein, diesen Satz, weil ich den für einen geilen Gag gehalten habe. Ich finde den eigentlich wirklich nicht schlecht. Ich, nee, ich, ich stehe auf dem Schlauch. Mann, der Gag ist einfach, ich spreche mich dafür aus, dass man diese Frage nicht mehr stellen sollte, aber nicht, weil so, es mich stört, ja, ja, okay. dass Leute irgendwie bei
1: ja. äh, ja, Leuten verstehe. irgendwie
0: die Herkunft in Frage gestellt wird, von wegen, ja, du kannst ja nicht äh, deutsch sein, ja, weil sondern du ja damit du dich nicht
1: rechtfertigen musst, woher du gerade kommst. Ja, und
0: ich bin dafür, dass man diese Frage nicht mehr stellen darf, damit ich auch nicht mehr in die Bredouille gerate, mich vor meiner Freundin erklären zu müssen, woher ich denn wieder komme, wenn ich so einen komischen Geruch habe, wenn ich dann sage, ich komme von der Arbeit und die sagt, nee, woher kommst du wirklich? So, ja. der Gag ist erklärt. Ja. Ich merke schon, der, der zündet auf keiner Comedy-Bühne. So. Ich glaube glaub auch nicht. Er ist ein Blindgänger. Du
1: hast den einfach nicht gut delivered, glaube ja. ich. Das war einfach das Problem. Ähm, ja, also man erkennt an den beiden Sätzen, die ich dann zitiert ja. habe, von diesem peinlichen Gag wegzukommen, <lacht> da erkennt man auf jeden Fall schon, in welche Richtung das Ganze heute geht. Nämlich, dass man auf einmal jeden Satz problematisch finden kann, egal wie gut die Absichten des Satzes sind. so Und das finde ich ist auch so das, was einen heutzutage bei so voll vielen Sachen aufregt und was die Leute wahrscheinlich auch häufig dazu bringt, dass sie das Gefühl haben, sie dürfen eigentlich nichts
0: mehr sagen. Meinst du damit, dass der zweite von dir vorgestellte Satz ja so einen Effizienzgedanken beinhaltet hatte und du deswegen der Meinung bist, eigentlich ist es ja nicht schlecht und du findest es problematisch, sich davon distanzieren zu müssen, obwohl es eigentlich eine gute Absicht hatte oder wie ist das zu verstehen? Der zweite Satz hatte eine gute Absicht? Nein, du hast gerade so gesagt, egal wie gut die sind. Also
1: Ich habe mich auf den ersten Satz bezogen dabei. Achso, ja gut. Und der also naja, der ist erste so Satz spielt ja darauf an, dass alle Menschen gleich sind, alle Menschen die Begabung zur Vernunft haben und zum wissenschaftlichen Denken und dass dieser Satz in diesem postkolonialen Denken aber schon problematisch ist, weil er ja aus einer Gesellschaft stammt, die postkolonial existiert gewissermaßen, beziehungsweise eine Gesellschaft der, weiß ich nicht was, Alter, Erbtäter ist oder was auch immer, und schon ähnlich problematisch ist wie dieser Satz, der dann irgendwie 200 Jahre älter ist oder sowas, wo man so sagt, so ey sowas kannst du heute einfach überhaupt, also kannst du nicht mehr im demokratischen Diskurs irgendwie sagen, ohne dass du übelst geschützt Tom, wirst auch zurecht. Aber dass man das so miteinander fast gleichsetzt, gefühlt, erklärt für mich schon alles.
0: Ja, und mir ist jetzt noch aufgefallen, ich kann mich auch noch mal klarer auch noch mal von meinem, einleitenden, in, in Anführungsstrichen, Gag distanzieren, weil ich ja gesagt habe, ich möchte mich von folgender Phrase oder so distanzieren, Doppelpunkt und dann kam ja der ganze Gag und im Nachhinein will ich jetzt nochmal erklären, nachdem ich den Gag an sich schon erklärt hatte, dass ich damit meinte, ich distanziere mich von diesem unlustigen Gag.
1: <lacht> auf, ja, aber. Da,
0: das war auch, also ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, der zweite Satz, den Pelle hatte oder mein, meine Catchphrase, die nach meiner Einleitung gefolgt ist.
1: Also man kann eigentlich schon mal festhalten, dass fast alles, was wir in dieser Folge sagen werden, im postkolonialen Denken schlimm ist, weil es ja alles von unserer komischen, nach Macht strebenden Gesellschaft und was weiß ich was so durchdrungen ist, dass wir ja sowieso nicht sagen können, ohne uns mehrfach schuldig zu machen. Weil alleine schon unsere Sprache ist ja verachtenswert eigentlich. Wollen wir die Theorie vielleicht mal ganz kurz grob umreißen? Ich finde, man kann sie eigentlich auch nur grob umreißen, weil sie so schwachsinnig ist, dass man die Theorie einfach selber nicht versteht, was man ähm, hier durch die beiden Autoren, aber auch ganz gut durch die Blume beigebracht kriegt, finde ich. Dass sie da irgendwelche Sätze zitieren und dann selber sagen, Ja, man versteht den Satz gar nicht, wobei ich halt auch nicht weiß, wie sehr sind diese Sätze dann aus dem Kontext gerissen, sodass man sie eigentlich nicht richtig verstehen kann.
0: Und das ist wieder die Metaebene meiner Catchphrase. Dieses, man man bringt einen Satz, keiner versteht ihn, man muss ihn erklären, versteht trotzdem noch keiner. Das war mein also, Gedanke hinter der Catchphrase, auf die ich heute wahrscheinlich noch ein paar Mal zurückverweisen werde, um damit deutlich zu machen, dass ich mir darüber im Klaren bin, dass es ja kein guter Gag war. Also, um es mal so ein ganz bisschen einzuordnen,
1: der Postkolonialismus ist quasi eine... Unterkategorie vom Postmodernismus. Über den Postmodernismus haben wir schon mal gesprochen in einer äh, früheren Folge. Weißt du noch, wie die hieß?
0: Ähm, ganz äh, einfallsreich und kreativ hieß die einfach nur Identitätspolitik. Ach ja. Okay. Also die Folge ja, ja. hier, also wenn wir für die einen Namen finden sollten, der wird sich ja ganz klar davon wahrscheinlich unterscheiden. Weil es ja nicht das übergeordnete Thema aller... Kapitel innerhalb dieses Buches ist, welches hier zur Grundlage dient. Vielleicht nennen wir es einfach Postkolonialismus 2, die Folge.
1: Äh, Postkolonialismus 1. Ach nee, dann. ja, dann wäre es ja, ja Identitätspolitik Ich fände es auch cool, wenn wir sie einfach degenerierte Rassen nennen würden, so wie in dem äh, anderen komischen Satz, der hier zitiert wird. Ähm, egal, auf jeden Fall ist es eine von diesen Strömungen, die auch im Zuge von diesem Postmodernismus aufgekommen sind, und zwar die Distanzierung von den Kolonialreichen und gleichzeitig beinhaltet es halt auch, dass man möchte, dass alles, was innerhalb dieser Kolonialgesellschaften entstanden ist, im Sinne von den herrschenden Rassen dort, dass das halt so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt wird und durch andere Wissenschaftler aus den ehemals besetzten äh, Kolonien erweitert wird, beziehungsweise auf eine Ebene gebracht wird, könnte man sagen. Also, dass es gleichberechtigt nebeneinander steht. Was ja erstmal positiv klingt, aber um das zu erreichen, möchte man möglichst darauf verzichten, zu wissenschaftliche Methoden anzuwenden, in wissenschaftlichen Bereichen, damit es dann irgendwie nebeneinander
0: stehen kann. Ja, und äh, bei diesem... Ja, Zweifeln oder bei dieser Kritik, sage ich mal, an der Wissenschaft oder an dem, was die Wissenschaften äh, ja für Erkenntnisse, sage ich mal, zutage gefördert haben, da wird hier so das postmoderne Wissensprinzip auch angeführt, äh, welches so als etwas wahrgenommen wird von diesen äh, postkolonialen Denkern, welches dann äh, ja in unserer Wissenschaft sozusagen herrscht und die dadurch dann auch gewissermaßen verwestlicht und zwar sagt dieses Prinzip aus, ja, dass es im Grunde keine objektive Wahrheit gibt und dass eigentlich alles äh, eher kultureller Konstruktivismus ist. Also das bedeutet, dass man gar nicht objektiv die Wahrheit erfassen kann, sondern dass diese Wahrheiten, in Anführungsstrichen, die durch die Wissenschaft zutage gefördert werden, eigentlich immer durch... Ja, die Kultur, in der diese Wissenschaft vonstatten geht, geprägt ist oder geprägt sind und dementsprechend immer so einen Anstrich haben, der halt durch die ja forschende Kultur sozusagen ähm, bedingt ist. Und deswegen gibt es keine objektive Wahrheit oder kein objektives Wissen, weil immer auch ja diese westliche Tönung, sage ich mal, mit in allem drin steckt, was die Wissenschaft zutage fördern kann. Also und das fängt schon bei der Sprache im Grunde an. So.
1: Ja, ja. Also was ja jeder so ein Stück weit kennt, ist so dieser Ausspruch, dass man sagt, die Geschichte wird von Siegern geschrieben und da ist ja auch ein Stück weit was dran, das wird hier auch nochmal aufgegriffen, aber da wird halt gesagt, logischerweise wird Geschichte von Siegern geschrieben, aber wir könnten ja trotzdem retrospektiv bestimmte Ereignisse in der Geschichte beleuchten und gucken, wie hoch der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte ist. Und das wird aber in diesem Postkolonialismus bestritten, dass das überhaupt möglich ist, beziehungsweise man möchte die Geschichte einfach so darstellen, wie man meint, dass sie ja einfach cooler wäre. So kann man es eigentlich schon fast behaupten. Und das Ganze möchte man halt mit einer, ja hier wird so bezeichnet als Forschungsgerechtigkeit, also wenn wir jetzt irgendein Ereignis in der Geschichte haben, weiß ich nicht, im Zuge der Kolonialisierung von Südafrika von mir aus, dann wäre der postkoloniale Ansatz, dass alles, was in Südafrika schief geht oder schief läuft oder schief gelaufen ist, daran sind die bösen Kolonialisten schuld. Und alles, was gut gelaufen ist, ist quasi dann der, der Verdienst von den Indigenen dort oder von der, von der schwarzen, unterdrückten äh, Bevölkerung, unabhängig davon, ob ich das faktisch beweisen kann. Also auch ein Mord in... Johannesburg ist eigentlich dann nicht, dafür ist nicht derjenige zur Verantwortung zu ziehen, der den Mord begangen hat, wenn es jetzt beispielsweise ein dunkelhäutiger Mensch gewesen ist, sondern dafür sind auch die alten Kolonialherren im Prinzip schuld, weil die alles, alles verursacht haben. So. Und dass es natürlich bestimmte Kausalitäten gibt, die dazu führen, dass äh, bestimmte Probleme in äh, bestimmten Teilen der Welt vorherrschend sind, das will ja gar keiner bestreiten. Aber der Postkolonialismus möchte im Prinzip jede Verantwortlichkeit für schlechte Dinge ja, den, den Ureinwohnern des jeweiligen Landes sozusagen abnehmen, weil man halt sagt, das ist alles nur durch diese, durch diese Machtinstrumente und es fängt bei der Sprache an, zieht sich durch die Wissenschaft, zieht sich durch äh, Verteilung von Geldern und weiß was ich was alles, ist sozusagen alles in der Verantwortung nur ehemaliger Kolonialherren.
0: Ja und gewissermaßen steckt dann da auch so eine Unterstellung, sage ich mal, mit drin, dass diese, ja wie es hier dann so genannt wird, irgendwie so dieses hegemoniale Verhalten, sage ich mal, des Westens, also eher dann so auf Europa, sage ich mal, ähm, bezogen, also dass Europa irgendwie sich so über die anderen, ähm, ja, Länder der Erde, sage ich mal, erhoben hat im Zuge dieser ganzen äh, Kolonialisierung, dass das damit verbunden war, dass man diese anderen Kulturen abgewertet hat. Also hier wird so davon gesprochen von so einer ähm, ja, Gegenüberstellung, sage ich mal, von Ost und West, wie man so heute immer noch oft hat, so im Sprachgebrauch, dass man so vom, weiß ich nicht, globalen Westen und globalen Osten oder sowas redet und dass das, was Peller auch meinte, so ein bisschen auch durch diese Zuschreibung, sage ich mal, dann vielleicht sich auch etabliert hat hat aus Sicht dieser Postkolonialisten. Also, dass man die anderen oder den globalen Osten, sage ich mal, als irgendwie barbarisch bezeichnet hat, denen das zugeschrieben hat, die so behandelt hat und dadurch, denen eigentlich erst durch dieses Aufdrücken des Stempels vielleicht auch gewisse Verhaltensweisen sozusagen äh, mitgegeben hat, die sich dann in diesen Ländern auch durch die Schlechtbehandlung, durch den Westen überhaupt erst irgendwie ja auftun konnten oder durchsetzen konnten. Also, als Beispiel
1: könnte man sagen, Beschneidungen, die in afrikanischen Kulturen in Teilen stattfinden, bei äh, kleinen Mädchen, sind entweder Schuld der ehemaligen Kolonialmächte oder einfach das ist einfach eine Sitte und Geflogenheit aus dem jeweiligen Kulturraum, die wir unterstützen müssen und die wir auch nicht weiter kritisieren dürfen. Genauso wenig, wie wir kritisieren dürften, dass eine Steinigung von einer Frau im Iran beispielsweise ähm, vielleicht nicht so unserem Wertekodex entspricht, weil auch das ist entweder die Schuld von ehemaligen Kolonialmächten oder einfach Sitten und Gebräuche, die wir auch nicht weiter zu werten haben. Irgendwas dazwischen muss es halt immer sein. Also man darf sich auch nach deren Auffassung, also nach Auffassung der Postkolonialisten, über so eine Sache eigentlich gar nicht, ja, man darf das eigentlich gar nicht in irgendeiner Art und Weise kritisieren, weil das ist äh, entweder durch, durch den bösen Westen gebracht oder durch den bösen Westen zu tolerieren, weil wir ja unsere Wertemaßstäbe nicht irgendwie auf andere Völker übertragen können.
0: Na, ich glaube, die würden auch argumentieren, dass durch den Westen diese Kulturen, sage ich mal, entweder in, in so eine Bräuche zurückgeworfen wurden oder sich da nicht so richtig rausentwickeln können. Durch den Besten. Weißt du? Also ja, ja, aber also. es gibt,
1: aber das ist ja das Geile, dass es ja dafür kein, kein Beleg gibt. Sondern es ist einfach so eine Behauptung, die man aufstellt, die man überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise belegen muss, wofür man keine Quellen haben muss. Man muss keine, weiß ich nicht, Studien machen oder Umfragen oder was weiß ich was alles. Sondern man sagt einfach, das ist so, weil das muss so sein, damit ein Gleichgewicht wiederhergestellt wird, weil über Jahrhunderte hinweg der Westen ja tatsächlich, also der politische, globale Westen, wenn man so möchte, ähm, schlechte Dinge behauptet hat über andere Völker, was ja unbestritten ist. Also ich erinnere noch mal kurz an den Satz, den ich als zweites vorgelesen hat. Und weil es das gibt, müssen wir jetzt, unabhängig davon, ob es richtig oder falsch ist, Müssen wir jetzt daran arbeiten, ein anderes Bild zu entwerfen und deswegen, übertrieben gesagt, müssen wir jetzt alles, was in anderen Kulturkreisen existiert, halt ein Stück weit schönreden oder aber halt äh, ja, gleichberechtigt neben unserer Meinung stehen lassen. Und das, finde ich, ist so an den Haaren herbeigezogen. Das ist für mich der kom komplette Quatsch. Und ich finde, es ist ja auch notwendig, dass, wenn man jetzt die, die Weltgemeinschaft, sage ich mal, als so ein Haus darstellen würde, dann ist es halt so, dass in diesem Haus wohnen, weiß ich nicht, zig verschiedene Mietparteien und man muss sich irgendwie auf was einigen und jeder hat eine andere Meinung. Und jetzt soll man ja nicht den Typen, der unten im Erdgeschoss wohnt, der eine andere Meinung hat, gleich erschlagen, aber man kann ja trotzdem ihn versuchen, vom eigenen Standpunkt zu überzeugen. Finde ich völlig legitim und ich sehe überhaupt nicht, wo das problematisch sein soll, und die Problematik, die man darin aber sieht, ist, dass man halt sagt, der Westen hat halt so viel Macht über Jahrhunderte und Jahrtausende, dass ich finde man bevormundet auch voll dann irgendwie diese vermeintlich schwächeren Kulturen, dass man sagt, die haben ja bis heute gar keine Möglichkeit, sich über, gegen irgendwas zu wehren und irgendwie sich argumentativ dagegen zur
0: Wehr zu setzen
1: oder so. Finde ich völlig
0: absurd. Na, für mich ist das so eine Zwickmühle. Also zum einen dieses, dass man sagt, dass die Menschenrechtsverletzungen in nichtwestlichen Kulturen durch die Kolonialisierung in der Vergangenheit Bedingt sind, sage ich mal. Und zum anderen wird dann hier ja auch noch aufgeführt, was du ja auch schon so ein bisschen meintest, dass auch viele irgendwie so eine humanitären Programme, sage ich mal, aus dem Westen, die sagen, ah, wir wollen dagegen vorgehen, dass da irgendwelche Menschenrechtsverletzungen aus unserer Sicht begangen werden, ähm, dass die dann wiederum auch kritisiert werden, dass sie dadurch, dass sie da eingreifen, weil sie da Menschenrechtsverletzungen sehen, dass sie dadurch eigentlich schon wieder das kulturell westlich geprägte Verständnis von Menschenrechtsverletzungen auf diese Länder übertragen und dadurch mit diesem, ja, helfen wollen gegen Menschenrechtsverletzungen eigentlich schon wieder die westliche Kultur in diese Länder tragen, was auch schon wieder aus der Sicht dieser Postkolonialisten eine Form von Kolonialisierung irgendwie darstellt. Ne? Also es ist halt wirklich so, dass man sich denkt, ja, eigentlich dürfen wir da gar nichts machen.
1: Alle Bestrebungen, irgendein vergangenes Leid vielleicht auch wieder gut zu machen oder sich davon zu distanzieren, wird trotzdem wieder unter dem gleichen Deckmantel gesehen. Also das ist halt so absurd. Da kommen wir, wir kommen ja nie voran auf die Art und Weise. Und das wird ja hier auch dann mehrfach so angesprochen. Und hier in dem Buch wird es halt so als Destruktivismus bezeichnet. Also was Zerstörerisches eigentlich, weil es ja gar kein konstruktiven Mehrwert schafft in irgendeiner Art und Weise, dass man sagen könnte, wir möchten gerne das von euch, weil das gar nicht zu leisten ist. Weil helfen darf der globale Westen nicht, aber raushalten darf er sich irgendwie auch nicht. Und wenn er sagt, wir distanzieren uns von dem, was früher war, dann sagt man, ja, aber er benutzt immer noch diese machtvolle Sprache. Alleine, dass hier so eine Worte wie Vernunft und Wissenschaft, also dass das gesagt wird, ja, das sind ja westliche Worte. Ja, und jetzt? Also ich verstehe überhaupt gar nicht den, den Kritikpunkt so und das wird halt auch beschrieben, dass das halt alles so eine, das ist halt wirklich Schwurbelei. Also im Prinzip finde ich ist es genauso, als wenn du mit irgendeinem so Verschwörungsdödel dich unterhältst, mit irgendeinem so Hardcore-Querdenker oder so, der halt auch dann in dem Moment, wo du ihm ein Gegenargument lieferst und sagst, ja, nee, aber das entkräftet doch einfach deine Theorie, dann würde der halt sagen, ja siehst du, du bist auch drauf reingefallen. Was die uns alles erzählt haben, glaubst du jetzt so. Und genauso ist es eigentlich hierbei
0: auch. Na, ich finde äh, da zwei Sachen interessant. Zum einen, dass bei diesem postkolonialen Denken da für mich auch so bei uns in Deutschland jemand einzuordnen wäre, wie äh, Ken Jebsen, den wir ja auch schon öfter angesprochen haben, der da finde ich auch immer auf diesem Kurs ist. Von wegen an allem, was schlecht läuft in anderen Kulturen. Die Amis. Das, genau, sind die Amis schuld? Ist der Westen schuld? Ist die äh, Kolonialisierung schuld, wo ich hier auch noch so als Fun Fact ganz interessant fand, was hier die Autoren anführen, so von wegen ja äh, der europäische Kolonialismus, der ging so im 15. Jahrhundert los und eigentlich haben bis ins 20. Jahrhundert fast alle Kolonien eigentlich auch das Ziel verfolgt, ihr Reich, sage ich mal, zu vergrößern. Ne? Also es ist halt eigentlich alle Länder
1: meinst du? Weil du jetzt meinst Kolonien?
0: Ach so, alle alle Kulturen oder ja, so. Ja genau, alle Länder. Und ähm, dass es eigentlich auch äh, im Zusammenhang mit diesem Datum, so dem 20. Jahrhundert, dann vielleicht eher wieder sowas ist, wo man sagen würde, die letzten Länder oder das letzte Mal, als es so weltweit äh, verbreitet war, dieses äh, ja, koloniale Verhalten, sage ich mal, war dann vielleicht Mitte des 20. Jahrhunderts, aber es gab schon Jahrhunderte davor, auch von anderen Kulturen, die ja, dann im logisch. 20. Jahrhundert weniger dominant waren. So gibt es ja immer so mit Osmanisches Reich und was weiß ich, die ja, im Endeffekt Perser, auch ist.
1: Perser, Römer, Ägypter. Im Endeffekt, das ist ja, das ist ja Menschheitsgeschichte also das ist ja jetzt nicht eine neue Entwicklung, dass die eine Bevölkerungsgruppe, die vielleicht zahlenmäßig größer ist oder über bessere Technologie verfügt oder was weiß ich, dass die andere Stämme, Nationen, Völker, wie auch immer, dass die sich die unterwirft. So Also so hat, also das, die Türkei ist so gegründet worden, mehr oder weniger. Es sind ja auch alle irgendwelche Türkvölker. Und da gab es ja auch irgendwelche Einigungskriege. Also so entstehen ja Nationalstaaten auch im Endeffekt, oder?
0: Meistens. Naja, und ich finde zum anderen auch noch... Ähm was die Autoren hier auch aufwerfen, bezogen auf diese, dieses, was du auch meintest, dass die Vernunft und so als westlich dann bezeichnet wird, ist, dass die Autoren auch sagen, dass man durch diese ganzen Zuschreibungen, was so die Vernunft und das Wissen oder die Wissenschaft angeht oder irgendwie sowas, dass man das so dem Westen so klar zuschreibt, auch als postkolonialer Denker, dass das eigentlich auch schon wieder äh, so die Überlegenheit des Westens gewissermaßen reproduziert, also dass man wieder sagt, ja, also das, was eigentlich früher so eher so der der äh, Gedanke war von den Menschen, die vielleicht ähm, die weiß ich nicht, östlichen Völker oder wie es hier dann auch bezeichnet wird, so die orientalischen Völker irgendwie dehumanisieren wollte, so dass die gesagt haben, ja, die sind alle irgendwie bescheuert, die sind barbarisch, die sind unvernünftig und was weiß ich. Dass man das jetzt eigentlich selber reproduziert, indem man sagt, ja, die Vernunft ist sowas Westliches und wir sind so spirituell und was weiß ich. Dass man dadurch eigentlich diese Stereotype bezogen auf irgendwelche, ja, ja, Ethnien oder so, dass die dann dadurch eigentlich äh, weiter aufrechterhalten werden. Und was die Autoren hier auch noch anführen, was ich dann auch schon wieder ganz interessant fand, war halt auch, dass diese postkoloniale Theorie halt so sagt, ja, im Westen ist so die Vernunft und was weiß ich so groß geschrieben und, 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 und. Und dass die Autoren hier dann aber auch anführen von wegen, ja, aber ist eigentlich auch gar nicht so wenn man mal guckt, wie es bei uns im Westen ist, dass da auch viel irgendwie so Spinnerei verbreitet ist. Und das passt wieder zu dem, was du auch eben meintest mit so den Querdenkern und sowas. ne? Dass man da auch sagen würde, so während Corona, da war ja jetzt nicht so, alle waren nur auf Vernunft unterwegs. Wo ich ja sagen würde, auf beiden Seiten so, die hatten alle keine Ahnung, haben einfach irgendeinen Scheiß geglaubt. So. Also ich sehe es auch bei den Impfbefürwortern zum großen Teil, dass die Leute halt nicht so dieses, äh, ja, ich habe alles durchblickt und ich habe Ahnung von, von der Wissenschaft oder was weiß ich, sondern dass sie eigentlich auch eher, weiß ich gar nicht, naiv an viele Sachen rangegangen sind, weil man halt gar keine Ahnung hat von den Sachen im, im größeren Zusammenhang. Und äh, das sagen die Autoren hier halt eigentlich auch, dass man immer so ein macht oder dass diese postkolonialen Theoretiker eigentlich dem Westen so... Ähm, so eine Vernunft unterstellen, die im Westen selbst auch gar nicht so weit verbreitet ist, wie man es behauptet im Zweifelsfall.
1: Ja, ich finde alleine diesen Begriff, also da bin ich ja schon fast bei den Postkolonialisten, ähm, diese Begrifflichkeit der Vernunft finde ich ja schon irgendwie so problematisch. Also ich meine, das ist wahrscheinlich auch so im aufklärerischen Geist heraus, was wir da meinen äh, mit Vernunft oder was hier auch dann angesprochen wird mit Vernunft. Aber ich glaube nicht, dass irgendwie die Mullers im Iran von sich selber sagen würden, dass sie absolut unvernünftig sind, so weißt du, ja wir sind ja voll die Idioten, So, wir machen das jetzt alles so voll unvernünftig oder sowas, hatten wir ja auch schon mal hier diese Begrifflichkeit der fiktiven Wahrheit, also wir stellen etwas als ein Fakt hin, wie beispielsweise die Würde des Menschen ist unantastbar, obwohl das ja keine objektive Wahrheit im eigentlichen Sinne ist, es ist ja nicht irgendwie sowas, was irgendwie direkt nachweisbar ist, sondern was wir für uns entscheiden, dass das ein Wert ist, nach dem wir leben wollen und wir machen den quasi zu einer Wahrheit. Und ich finde es aber auch legitim, dass man jetzt aus einer deutschen Perspektive oder einer europäischen Perspektive sagt, wir finden das vernünftig und werben für diese Idee auch in anderen Ländern, was ja nicht heißt, dass die Länder das jetzt zwangsläufig annehmen müssen, und die werden auch auf Europa gucken und werden sagen, ja, finde ich maximal unvernünftig. Ich finde es voll unvernünftig, wenn, weiß ich nicht, Frauen Auto fahren oder wenn Schwule äh, offen in der Gesellschaft sich zeigen dürfen oder, was weiß ich was, Schwarze und Weiße auf einer Bank sitzen dürfen, was weiß ich was. Es gibt ja überall irgendwelche anderen äh, Regeln und Geflogenheiten. Aber ich sehe da... Also ich finde das doch völlig normal, dass Menschen immer für ihre Überzeugung werben. Also Und deswegen finde ich diesen Vernunftsbegriff dann sowieso schwierig, dass man den jetzt so anzweifelt.
0: Ja, neben Vernunft wird ja auch noch äh, den westlichen Diskursen zugeschrieben, dass sie wissenschaftlich und rational dominiert sein und so. Und das ist ja für mich auch sowas, abgesehen jetzt das ist von der schrecklich. Vernunft… Nee, wo ich, wo ich mir aber denke, ja ist das jetzt, also weißt du, da musste ich halt auch so, hier wurden dann irgendwie als Beispiele genannt äh, in dem Buch so, glaube ich, so diese Abtreibungsthematik oder so, die dann aber eigentlich auch eher in Amerika irgendwie eine Rolle spielt, finde ich, finde hier in Deutschland ist das gar nicht so ein Riesenthema. Naja, so. gab es ja hier
1: auch mit diesem... Paragraphen und sowas, die, die Streitigkeit da.
0: Ja, aber ich habe immer das Gefühl, die Diskussionen, die aus, dem, aus Amerika hier nach Deutschland schwappen, sind meistens eigentlich eher diese äh, Sachen, die in diesen postkolonialen Diskurs hier reinfallen, beziehungsweise eher so diese linken Diskursthemen oder so. Also ich finde, also für mich selber ist diese Abtreibungsthematik hier in Deutschland nicht so riesig, wie, wie sie in Amerika ist so, wo glaube ich da auch dieser ganze Christenkram nochmal eine größere Rolle spielt, ja, ja. aber für mich war halt äh, dieses Ganze mit dem wissenschaftlichen und mit dem rationalen mit dem rationalen Diskurs dann eher sowas, was für mich dann bei äh, Corona dann, wie gesagt, so eine, so eine Rolle dann gespielt hat bei uns hier mit diesem ganzen dass die Leute sich so gegenseitig abgewertet haben oder dann auch dieser ganze spirituelle Kram in meiner Wahrnehmung krass zugenommen hat durch den ganzen durch die ganze Corona Debatte so dass ich das Gefühl habe irgendwie diese ganzen Impfgegner, die sind jetzt richtig krass auf diesem äh, Trip, was so Alternativmedizin angeht, also dieses Lager der, der Impfgegner, sage ich mal. Ja. Und generell in meiner Wahrnehmung, es kann natürlich auch daran liegen, dass ich irgendwie im anderen Bereich mittlerweile arbeite oder so als vorher, habe ich halt das Gefühl, so diese ganzen... Ja, diese, diese ganzen spirituellen Sachen haben krass zugenommen oder nicht nur bei mir auf Arbeit, sondern äh, kriegst du ja auch mit so diese ganzen Sternzeichen Sachen und so, was für mich alles damit reinspielt, dass ich sagen würde, das ist jetzt für mich nicht rational und wissenschaftlich äh, als Topic so, dass ich auch sagen würde, bei uns spielt das Rationale und das Wissenschaftliche mittlerweile auch weniger eine Rolle, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass durchs Internet und so diese öffentlichen Diskurse mittlerweile weniger vielleicht von Experten, sage ich mal, geführt werden, als es noch früher der Fall war. Dass eigentlich jeder, ja, wobei, so wie wir, überall sein Maul aufmachen kann und dass wir jetzt vielleicht nicht die wissenschaftlichsten Statements zu diesen Themen bringen, ist vielleicht auch klar, dass wir aber gleichzeitig vielleicht eine Sprache sprechen, die für Leute, die wissenschaftsfern sind, leichter verständlich ist, ist vielleicht auch klar, was wiederum dazu führen kann, dass wir auch dazu beitragen dass der Diskurs, sage ich mal, weniger wissenschaftlich ist, weil wir weniger Ahnung haben, dementsprechend weniger wissenschaftlich die Sachen rüberbringen, vielleicht auch mehr Fehler machen bei der Vermittlung von irgendwelchen wissenschaftlichen Facts, was dann auch wieder ja den Diskurs in der Allgemeinheit vielleicht schon wieder verwischen kann. so. Und deswegen denke ich, dass gerade durch die Präsenz des Internets und so auch bei uns hier in den westlichen Kulturen, sage ich mal, äh, um diese Binarität von Westen und Osten, sage ich mal, beizubehalten, dass ich der Meinung bin, bei uns ist es eigentlich auch so auf dem absteigenden Ast, so das Rationale und Wissenschaftliche. Ja, so, jeder sagt ne, so das, sein Gefühl. Ich meine, äh, ich war gerade auch das, so, ja, ich habe so Gefühl. Ja, aber, <lacht> aber das Gefühl. Äh,
1: aber das spricht ja eigentlich dafür, dass hier der Postkolonialismus oder Postmodernismus von mir aus auch, dass sie ja eigentlich ganze Arbeit leisten, weil, das wird ja hier auch beschrieben, man sagt halt, in der Vergangenheit haben wir halt so stark unsere westlichen Narrative auf die ganze Welt übertragen, dass alle anderen äh, Narrative, die woanders existiert haben, von mir aus in Afrika, in Asien, Vorderasien oder was weiß ich wo, Südamerika von mir aus, ist egal, dass die halt alle zu kurz gekommen sind. Und deswegen sagt man, wir müssen jetzt da Gerechtigkeit schaffen. Weil früher haben immer nur die Europäer sich über irgendwas unterhalten, über Vernunft, über Wissenschaft und so weiter und so fort, was ich auch schon an den Haaren herbeigezogen finde, weil ich so denke so, naja, aber stimmt doch auch gar nicht so, also Mathematik ist doch auch, weiß ich nicht, hatten wir hier schon sogar im Podcast irgendwie, Pythagorea und so ein Quatsch hier, Satz des Pythagoras, dann irgendwelche ähm, Leute aus dem, aus dem Fernen Osten oder sonst wo oder aus dem Nahen Osten von mir aus auch, die ja auch zur Wissenschaft beigetragen haben. Also ganz so stimmt es ja auch nicht. Auf jeden Fall sagt man halt, um da ein Gleichgewicht wiederherzustellen, damit es gerecht ist, und zwar nicht damit es wahr ist, sondern damit es gerecht ist, muss ich einfach Behauptungen aufstellen damit die anderen Kulturen aufgewertet werden und gleichzeitig muss ich die vorherrschenden Kulturen, die dann hier äh, angloamerikanischer und äh, europäischer Raum sind, die muss ich gleichzeitig abwerten, damit es halt gerecht ist. Es soll aber nicht wahr sein, also das ist nicht so der entscheidende Faktor. Und diesen äh, Umstand, der wird hier bezeichnet als das Konzept der Forschungsgerechtigkeit und da steht hier dazu, das Konzept der Forschungsgerechtigkeit beruht auf der Überzeugung, dass Wissenschaft, Vernunft, Empirismus, Objektivität, Universalität und Subjektivität als Mittel zur Erlangung von Wissen überbewertet und Emotionen, Erfahrung, traditionelle Narrative, Sitten und spirituelle Überzeugungen unterbewertet sind. Und da, finde ich, spielt es ja irgendwie mit rein. Also das ist ja so... Eigentlich genau das gleiche, was du gerade gesagt hast. So irgendwelche Querdenker, die dann sagen so, nee, es ist uns egal, was eure Wahrheit ist. Ich habe das Gefühl, dass... Ich bin aber der, der Meinung, dass äh, Spiritualität oder sowas jetzt für mich ein höherer Gradmesser ist, als halt irgendwelche Forschungsergebnisse. Und deswegen finde ich es eigentlich so richtig dicht beieinander, so dass man so sagt so, nee, es ist einfach nicht mehr wichtig, ob ich irgendwas beweisen kann. Es reicht ja, dass ich das Gefühl habe, dass... Und wenn ich das Gefühl habe dass in der Vergangenheit äh, die afrikanische Bevölkerung von mir aus schlecht behandelt wurde, dann muss ich das auch nicht weiter mit Fakten untermauern in Bezug auf sämtliche Ereignisse, sondern kann ich alles diesem Fakt unterwerfen, sage ich mal, und sagen, in jeder Situation wurden die Bewohner des afrikanischen Kontinents schlecht behandelt. Und wenn es irgendeine Situation gibt, wo es vielleicht auch Weiß ich nicht, im Kongo irgendwelche bürgerkriegsähnlichen Zustände gab oder sowas, dann sage ich halt immer, das ist immer alles nur die Schuld vom, vom Westen und keiner trägt dafür Verantwortung außer der Westen. Und dieses so einfach zu sagen, so, nee, Fakten interessieren mich nicht mehr, Gefühle gehen jetzt vor, das ist komplett hängen geblieben in meinen Augen.
0: Naja, für mich war es so, dass ich mir beim Lesen gedacht habe, also innerhalb des Buches geht es ja um unterschiedliche sozusagen zynische Theorien und unterschiedliche ähm, ja, Denkweisen, sage ich mal, oder Theorien des Postmodernismus. Und als ich das gelesen habe, hat es mir öfter so aufgestoßen oder wie man es nennen soll, dass ich mir so dachte, okay, da ist ja schon ein bisschen bescheuert so zum Teil, was die hier vertreten. Gleichzeitig habe ich mir dann aber auch immer wieder gedacht, dass mir dieses Denken eigentlich noch gar nicht so oft über den Weg gelaufen ist, würde ich sagen, was vielleicht aber auch damit zusammenhängt, dass wir hier in Deutschland in einer Gesellschaft leben, wo wenig Leute sich als, ich sag mal, Betroffene von diesem spezifischen Thema identifizieren. Weißt du, also dass ich mir so dachte, okay, diese, diese Punkte so von wegen, wir müssen uns mehr auf die Spiritualität besinnen und so, die habe ich, wie schon gesagt, hauptsächlich eigentlich bei uns hier in Deutschland, was so die Masse angeht, von Leuten eher aus diesem Querdenkerspektrum wahrgenommen, jetzt bezogen auch auf äh, dieses äh, postkoloniale Denken, dann von so Leuten wie äh, Kenny Epson, die ich da mit reinrechnen würde und ansonsten von so weiß ich nicht, zwei BPOC-Personen, so, die ich aus meinem persönlichen Umfeld kenne oder so mal mitbekommen. Deswegen war das für mich sowas, wo ich mir dachte, ja, ich verstehe schon dieses Denken und so, aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, so ein Riesenthema ist das für mich nicht. Zum Teil kriegt man es vielleicht auch noch mit durch irgendwelche öffentlich-rechtlich produzierten Beiträge, die dann so wie so eine Reportage dann extra diese Themen hier aufgreifen, die eigentlich bei uns in der Gesellschaft, finde ich, gar nicht so ein Riesenthema sind. Aber das war für mich an sich so, dass ich mir dachte, ich könnte mich hier übelst drüber aufregen. Gleichzeitig dachte ich mir, okay, ich kenne wenig Leute, die auf diesem Trip sind. Ähm, ja. Äh, ja. Ja, also ich würde so halb
1: widersprechen, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, so die Ursprungstheorie, wenn man so möchte, ist dieser Postmodernismus. Und ich würde halt sagen, so dieses postkolonialistische Denken oder diese Theorie die spielt vielleicht jetzt nicht so die gravierendste Rolle, könnte mir aber vorstellen, dass das einfach so in in der Chronologie relativ früh dann angesiedelt war. Und dass dem dann im Endeffekt auch diese ähm ja, weiß gar nicht, wie es jetzt hier bezeichnet wird, äh, Race-Theorie oder sowas, das, das, das baut ja alles irgendwie so ein bisschen aufeinander auf und die Argumentationen werden, glaube ich, immer die gleichen sein. Also, dass es halt einfach scheißegal ist, ob es einen Fakt dafür gibt, sondern du machst einfach das, was am besten in dein Weltbild passt, weil du der westlichen Hemisphäre quasi zuschreibst, dass die früher sich nicht ordnungsgemäß an Fakten gehalten haben, sagst du, jetzt halten wir uns in der Zukunft nicht mehr an Fakten. Und das ist halt so komplett bescheuert. Also wenn man das hier liest, diese Art und Weise, und das finde ich ist eigentlich das Schlimme daran, dass die Leute ja nicht sagen, ich habe das Gefühl, das, sondern dass die Leute das als Wissenschaft verkaufen. Und was man hier liest, ist vom wissenschaftlichen Gehalt ungefähr genau das gleiche, was man so äh, damals in Bezug aufs Dritte Reich unter irgendwelchen Rassentheorien versteht, finde ich, ist genau das, also die, genau die gleiche Herangehensweise. Ich baue einfach alles so zusammen, wie es in mein Weltbild passt und vernachlässige mögliche Faktoren oder Fakten die mein Weltbild ins Wanken bringen können. Also so im Dritten Reich hat wahrscheinlich auch keiner einen ernsthaften Versuch angestellt, irgendwas Positives an Juden zu finden. Und wenn man irgendwas Positives über Juden gefunden hat, dann hat man es halt einfach nicht mit aufgenommen, so ungefähr.
0: Ja, also wie du ja gerade schon meintest, also es wird ja auch aufgeführt, dass so dieses postkoloniale Denken sich so in den 50er oder 60er Jahren so etabliert hat, sage ich mal, oder so aufgekommen ist. Und dass das, wie du ja auch schon meintest, so diese vier hier als Hauptthemen des postmodernen Denkens bezeichneten Bestandteile sozusagen beinhaltet, die da sind die Verwischung von Grenzen, der Glaube an die überwältigende Macht der Sprache, Kulturrelativismus und der Verlust des Individuellen so ähm, Sowie die Verleugnung des Universellen. Und ähm, ja, im Endeffekt, das, was du gerade meintest, also stimmt schon, wurde ja hier auch gesagt, dass das so deswegen wahrscheinlich auch als die erste Theorie direkt hier nochmal aufgeführt wird, die sich so aus, aus diesem postmodernen Denken entwickelt hat, dass dieser Postkolonialismus so das erste war und die anderen Sachen sich im Endeffekt ja auch wieder auf diese Hauptthemen, auf diese vier Hauptthemen, sage ich mal, stützen oder begründen dass ich aber trotzdem dann sagen würde und das hängt wahrscheinlich auch einfach damit zusammen, dass wir hier im Land leben, wo die Leute, die sich als direkt von diesem Postkolonialismus betroffen äh, identifizieren würden, dass die hier in einer Minderheit sind, in einer klaren Minderheit, dass ich deswegen halt sagen würde, die Themen, so, was so Feminismus und sowas angeht, wo dann auch postmodernes Denken ähm, mit beinhaltet ist oftmals, dass das halt hier die, die dominierenden Stories sind, sage ich mal, oder die dominierenden Diskursthemen oder so. Das war ja eigentlich nur der Punkt, den ich machen wollte, dass die postmodernen Diskursthemen sind und dass dieses Postkoloniale hier jetzt nicht so die Riesenrolle spielt als das Thema, weißt du? Das Thema des postmodernen Diskurses. Weißt du? Also das meinte ich ja nur so. Ich, ich weiß schon, was du meinst. So, Im Endeffekt haben die ja, alle so ähnliche...
1: Naja, aber ich... Ja, also ich verstehe auch, was du meinst. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es doch wieder so in Teilen Wobei es da auch schon wieder schwierig wird, zu unterscheiden, wo stimmt es tatsächlich, also wo ist es vielleicht auch berechtigt, dieser Einwand und wo ist es aber nicht berechtigt, weil ich finde, es hat schon noch immer eine Relevanz und zwar in Bezug auf diese ganze Flüchtlingsthematik, weil da spielt es dann schon wieder eine Rolle, dass du dann nämlich immer sagst, ja, aber dass die alle flüchten, das ist ja alle nur Schuld von vor 200 Jahren oder vor 100 Jahren, Kolonialismus und sowas und die können ja eigentlich gar nichts dafür und weil die immer unterdrückt wurden und deswegen müssen jetzt alle flüchten und da hat schon eine Relevanz, finde ich, weil da wird schon häufig so dieses Thema aufgemacht, wo man natürlich auch ein Stück weit sagen muss, dass es stimmt, also das ist ja unbestritten, dass da über Jahrhunderte hinweg Unrecht geschehen ist. Aber ich finde, man kann auch nicht dauerhaft einen ganzen Kontinent oder verschiedene Kontinente oder verschiedene Länder auf verschiedenen Kontinenten ihrer Mitverantwortung an der Ist-Situation das komplett absprechen. so Dass das natürlich einen Einfluss hat, das ist ja unbestritten, aber es gibt ja auch koloniale Einflüsse, wenn man so möchte, in Deutschland. Und koloniale Einflüsse sind halt auch nicht immer nur schlecht, das muss man halt auch ganz klar so sagen weil auch Kolonialisierung hat wahrscheinlich in bestimmten Bereichen Vorteile gebracht. so Und in Deutschland ist es auch so. Die sind auch vor irgendwie zig, weiß ich nicht, wann die letzten Römer hier abgedampft sind, irgendwo in Süddeutschland oder sowas. Aber die haben ja auch quasi kolonialisiert, haben ihr Reich erweitert und haben ja damit auch bestimmte Techniken oder bestimmte ja bestimmtes Wissen in einen Bereich transferiert, in den der sonst so schnell vielleicht nicht gekommen wäre. so Und so alles dann zu verteufeln, was da irgendwie stattgefunden hat und zu sagen, dass die ganze Wissenschaft des Westens gewissermaßen einfach keine Daseinsberechtigung mehr hat, obwohl sie ja auch Dinge zur Verfügung stellt, von der die gesamte Menschheit profitiert, das ist halt so komplett absurd.
0: Ja, Also ich weiß nicht, ob diese Flüchtlingsthematik, ja, also ich weiß nicht, ob das so direkt immer alles, also natürlich könntest du als so ein postkolonialer Theoretiker dann sagen, ja, und dass es in den Ländern gerade so schlecht läuft, irgendwie hängt damit zusammen, äh, was der Westen da gemacht hat durch äh, die Kolonialisation, aber ich weiß nicht, ob das so richtig so dieses, postkoloniale dann, dann wieder ausmacht, so im Sinne von äh, alles negieren, was der Westen dahin gebracht hat oder alle, alles Wissen des Westens irgendwie ablehnen oder sowas, weißt du? Ob man dann nicht eher so sagt, ja und ihr äh, sorgt ja weiterhin dafür, dass es in den Ländern irgendwie schlecht läuft, also so Kritiker davon, ob die dann nicht eher sowas bringen von wegen, ja und dann verkauft ihr noch Waffen nach Saudi-Arabien und was weiß ich, weißt du? Und das sind ja schon wieder so Sachen, wo ich sagen würde, das ist ja nicht... Ist ja nicht kontrafaktisch sozusagen, dass das auch wieder vielleicht äh, Fluchtgründe mit verursacht, dass man Westen irgendwie in Länder liefert, äh, in denen halt irgendwelche Konflikte herrschen, die Waffen. wiederum, was habe ich gesagt, dass man We Westen... Westen, ja. ja. westliche Technologie. <lacht> ja, ja. Ist ja im Endeffekt, deswegen... Ähm,
1: ja, aber das meine ich ja. Also man sieht dann immer Europa in der Verantwortung... Ja, ihr müsst die Flüchtlinge aufnehmen, weil ihr habt ja auch dafür gesorgt. Also ich finde, das ist schon irgendwie so ein bisschen so dieser Vorwurf, der da immer mitschwingt. Zum einen, dass man verantwortlich ist für die Fluchtbewegung aus so einem jetzigen Kolonialisierungsgedanken, dass man sagt, ja, ihr bringt eure Technologie dahin, eure Waren, deswegen können die nicht leben und so weiter. Und das ist ja das, was ich meine. Wo ich den ja sogar einen Punkt gebe, dass dann ein Stück Wahrheit dran ist, aber es entbindet ja trotzdem die jeweiligen Länder nicht komplett ihrer Verantwortung, so weißt du was ich meine?
0: Ja, wo ich es vielleicht dann auch wieder unterschreiben würde, ist so dieses Ding, was ich selbst dann auch oft komisch finde, dass ich eigentlich immer der Meinung bin, man sollte eher dann Fluchtursachen bekämpfen oder so und dass man dann oft das Gefühl hat… Das will eigentlich keiner ja, so richtig. Dass jetzt so heißt, nee, wir müssen den Flüchtlingen helfen, also den Leuten, die da nicht mehr leben wollen, denen müssen wir helfen, aber die Bedingungen innerhalb der Länder dann irgendwie mit anderen Mitteln vielleicht als alle wegbomben äh, verändern, das ist dann irgendwie. Ne äh, ne weißt ne du, wenn du sagst, eigentlich wäre es das Beste, wenn man. Push- und Pull-Faktoren, sage ich mal, bekämpft, um jetzt nicht nur zu sagen, so die, die Seenotrettung irgendwie abschaffen oder so ein Quatsch, dass das dann, äh, hast du das Gefühl, oft kritisiert wird. Oder was ich dann auch sage, ist ja einfach, dann holt man doch am besten direkt äh, flugzeugweise, sage ich mal, die Alten und Schwachen und die Frauen aus den Ländern, in denen die Unterdrückung herrscht, anstatt äh, überwiegend Männern zu verhelfen, ins äh, gelobte Land zu kommen. so weißt du?
1: naja, Und was für mich auch ein Ding ist, was ich schon häufig so unterschwellig wahrnehme, dass Einflussnahme in irgendwelchen Ländern, beispielsweise in Afrika oder in Asien oder sowas, stattfindet, die sich so ein Stück weit, sage ich jetzt mal, als Entwicklungshilfe tarnt oder sowas. Das will ich jetzt auch gar nicht bezweifeln, so, weißt du? Also wenn man sagt, wir bauen eine Straße, dann versucht man wahrscheinlich diese Straße auch, wenn man das jetzt als Deutschland äh, aus deutscher Perspektive sieht, versucht man wahrscheinlich den Bau dieser Straße auch möglichst so zu vergeben, dass ein deutsches Unternehmen davon profitiert. Aber ich glaube nicht, dass der Gedanke, und das würde ich sagen, dass es häufig so dann schon so ein bisschen so durchklingt bei den Gegnern von solchen Sachen, der Gedanke dahinter ist für mich kein überheblicher oder ein Gedanke von wegen, wir sind den so überlegen, wir müssen jetzt unsere Straße dahin bringen, weil die kriegen das ja niemals geschissen, sondern das ist halt einfach so ein ganz rational marktwirtschaftliches Ding, so ein kapitalistisches Ding, wenn du so möchtest. Aber ich glaube, der Gedanke ist nicht, na, ihr seid ja Idioten, ihr könnt ja nicht mal eine Straße bauen. Wir sind die krassen, super Kolonialisten und deswegen bauen wir euch jetzt die Straße. Weißt
0: du, was ich meine? Ja, aber ich glaube, das ist dann auch wieder was, was dann... In dem Zusammenhang auch so kritisiert wird, ne? dass man dann schon wieder sagen kann: Ja, ihr macht das ja nicht, um den Leuten zu helfen, sondern einfach, weil nee, ihr euren nee. Handelspartner ja. irgendwie. Das ist auch äh, ein legitimer
1: Vorwurf, den man häufig ja. machen kann. Aber es ist ja auch, aber da frage ich mich halt auch immer: Was ist jetzt besser? Ist es jetzt besser, man sorgt dafür, dass da eine Straße entsteht oder ein Krankenhaus oder eine Schule oder was auch immer, aber es profitiert davon eine deutsche Firma, als zu sagen: Ja, gut, nee, wir scheißen einfach komplett drauf. Und dann steht da halt keine Schule oder ist keine Straße oder kein Krankenhaus da, so weißt du? Also, na klar, macht sich da irgendeiner die Taschen voll, so. Aber ist es jetzt nicht besser, der macht sich die Taschen voll und die Leute profitieren trotzdem davon, als zu sagen, es gibt dann kein, kein Interesse? Oder wem soll der deutsche Staat dann, oder jetzt im Zuge von so einer Entwicklungshilfe, wem soll man das Geld dann geben? Kriegen das dann auch in, im, im Kongo oder im Sudan, kriegen das dann auch da die Leute, die es am nötigsten haben? Oder versickert es vielleicht wirklich? In irgendwelchen Staatshaushalten oder Staatsapparaten oder in irgendeiner privaten Tasche von irgendeinem Regierungschef oder so. Das ist ja auch mal so die Frage.
0: Ja, ist ja immer so dieses Thema auch, äh, so was so Altruismus angeht oder so. Gibt es das überhaupt? So diese bedingungslose Fürsorge oder wie man es nennen soll. Ist ja auch bei so Sachen wie mit der Ukraine oder so. Weißt du, hilft man da wirklich nur, weil man es unfair findet, wie die behandelt werden? Oder hilft man vielleicht dann trotz oder doch auch, weil es halt dann einfach als so ein äh, Handelspartner von einem fungiert oder irgendwie so. Oder wenn man selber auch einen gewissen Profit mitbekommt, wenn man da hilft. Warum hilft man bei anderen Ländern weniger als da? So, ne? ist ja, also ich finde es auch nicht abwegig. Ist ja auch für mich selbst auch klar. So, weißt du, Wenn das irgendein Land wäre, mit dem wir nichts am Hut haben, wo wir nicht irgendwas von beziehen würden oder so, dann würden wir auch selber weniger investieren wollen, um dem Land zu helfen. Und so kann man es dann auch auf irgendwelche afrikanischen Länder oder so übertragen, dass man halt immer in Frage stellt, warum wird denn da jetzt geholfen? Aber man könnte ja, wie du auch meinst, wenn dann da irgendwie der allgemeine Wohlstand oder so hochgeht, könnte man ja sagen, ist ja trotzdem besser, als wenn man gar nichts unternommen hätte, sage ich mal.
1: Ja, zum einen das und zum anderen finde ich, ist auch so dieses Denken. So, also wie gesagt, es gibt ja genug Sachen, die man irgendwie dem... Westen dann irgendwie vorwerfen kann, also hier Europa oder Amerika oder wem auch immer, aber du findest ja in jedem Land der Welt oder in jedem, äh, auf jedem Kontinent oder so, wirst du ja Sachen finden, die einfach in der Vergangenheit scheiße gelaufen sind und ich finde auch ab einem gewissen Grad wird es auch albern, sich diese Sachen bis zum Geht nicht mehr irgendwie gegenseitig vorzurechnen. So, weißt du, weil was, was soll jetzt passieren? so Soll jetzt Deutschland im, ich glaube Kongo war, Kongo war glaube ich eine deutsche Kolonie, soll jetzt Deutschland im Kongo für die nächsten tausend Jahre irgendwie Buße tun oder sowas so und holen wir uns dann dafür im Umkehrschluss irgendwas von den Römern wieder, machen wir jetzt Südtirol, machen wir das wieder jetzt zu Österreich, weil das ja auch eigentlich mal ursprünglich da war und jetzt kommen dann die Türken um die Ecke und sagen, das gehört aber auch mal vor tausend Jahren uns und also ich weiß nicht, wo das hinführen soll, muss man nicht einfach irgendwann mal einen Cut machen und sagen ey, wir haben da Scheiße gebaut, wie können wir euch vielleicht helfen, vielleicht gibt es ja einen Weg sich da gegenseitig zu unterstützen oder sowas, aber es wird ja auch dann irgendwann lächerlich, also wenn ich mir jetzt vorstelle so Großbritannien, stell dir mal vor, Großbritannien wäre jetzt verantwortlich für alles schlechte, was in ehemaligen Kolonien von Großbritannien irgendwie passiert ist, so, beispielsweise Indien so, jetzt soll Großbritannien die Armut in Indien beseitigen? Ist das jetzt das Ziel? Also wie soll denn das funktionieren? Da ist Großbritannien morgen pleite. Also, also weil die haben die halbe Welt irgendwann mal kolonialisiert. So, Also ich weiß nicht, was das... Und das ist ja auch das, was hier bemängelt wird. Ich sehe keinen konstruktiven Ansatz. Ich sehe nicht, was der Postkolonialismus vorschlägt, wie man diese Ungerechtigkeit irgendwie wieder ungeschehen machen kann. Außer, dass man sagt... Man verzichtet innerhalb der Wissenschaft auf sowas wie Fakten und Studien und alles, was irgendwie wissenschaftlich ist und lässt sich halt mehr von Gefühlen leiten. Ich, ich sehe das nicht kommen irgendwie.
0: Ich, ich finde auch ähm, zu dem, was du gerade meintest, so irgendwie, ja, wenn die äh, Kolonien sozusagen oder die ehemaligen Kolonien Großbritannien für alles verantwortlich machen würden, ich glaube, das ist für mich auch so ein Ding, weshalb ich so dieses diese Wahrnehmung habe, dass dieser dieses postkoloniale Denken gar nicht so extrem dominant ist, weil ich es nicht so wahrnehme, als würden die Leute, die repräsentativ für ehemalige Kolonien ste stehen, als würden die dieses Denken zum Beispiel anwenden, weißt du? Also so, wenn du dann guckst irgendwie, weiß ich nicht, äh, Indien oder was weiß ich. Also vielleicht bin ich auch nicht in den Debatten so drin, aber das ist das, was ich meine, so dass man so das Gefühl hat, es sind eigentlich so ein paar Leute, die das so aufbringen, aber ich glaube so den globalen Diskurs in dem Sinne bestimmt das doch gar nicht, oder? Sind es dann nicht nur so ein paar People dann hier in Deutschland, die dann sagen, ja jetzt wird da irgendwie eine Straße hingeklotzt, aber das Land, in dem die Straße hingeklotzt wird, die Vertreter des Landes, wo man natürlich auch wieder in Frage stellen könnte, wie demokratisch da alles abläuft, sage ich mal, aber die machen ja den Deutschen da keinen, keinen Vorwurf für, oder? Wenn, wenn da irgendwas als Entwicklungshilfe ankommt, dann sagen die ja nicht, das ist ja keine Mann, Entwicklungshilfe, die, was ey, hier geleistet wird.
1: Naja, vor allem, ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube so dem Durchschnitts Menschen in Tansania oder Kongo, dem ist komplett scheißegal, wie die Straße zustande kommt, der ist froh, dass die Straße zustande kommt, der da wirklich von profitiert, sage ich jetzt mal. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass wir diese Diskussion hier in Deutschland nicht so mitbekommen, weil wir wahrscheinlich mit anderen Themen vom Postmodernismus einfach stärker irgendwie ähm, ja befasst sind, weil Deutschland auch relativ kurze Zeit nur überhaupt über Kolonien verfügt hat und das deswegen wahrscheinlich bei uns nicht so ein Thema ist. Ich kann mir vorstellen, dass das in Großbritannien beispielsweise eher ein Thema ist, vielleicht auch eher ein Thema in Frankreich beispielsweise und in den USA halt im Sinne von dieser ganzen ähm, Versklavungsgeschichte und so vom afrikanischen Kontinent, Schwarzafrikaner, die dann nach, äh, in die USA gebracht worden etc., etc., wobei ich da eigentlich auch schon fast wieder witzig finden würde, wenn die USA sich jetzt, äh, beschweren würden wegen ihrer Kolonialisierungsgeschichte so, weißt du, weil es ist ja eigentlich auch nur eine Kolonie gewesen, mehr oder weniger ja, deswegen es kann, also ich glaube, wir haben so mit diesen Teilelementen immer mal wieder zu tun aber es ist wahrscheinlich nicht das herausragende Thema, weil wir dann eher so ein Thema haben wie Antisemitismus oder Rassismus oder diese ganzen Gender- Geschichten, Emanzipation beziehungsweise also generell Unterdrückung von Frauen, Unterdreck, Unterdrückung von, ähm, irgendwelchen sexuellen Minderheiten oder was weiß ich. Wahrscheinlich ist dominierter, äh, dominanter einfach das Thema so.
0: Naja, das ist ja auch das, was ich vorhin meinte, dass ich vielleicht zweimal so eine Diskussion mit jemandem hatte, der sich als betroffen identifiziert hat von den Folgen des Kolonialismus oder so und, ähm dass ich da dann ja auch so war, so von wegen, ja und, was kann ich jetzt dafür? Und dann wurde auf meine Vorfahren verwiesen, ohne zu wissen, wer oder was überhaupt meine Vorfahren waren. Das wurde mir dann einfach so zugeschrieben, wegen meiner Hautfarbe, ne, so dieses Typische. Und ich denke mir, also und für mich ist dann oft auch so... Dass ich mir denke und das leitet auch zu so einem anderen Thema über, weißt du, dass wenn mir jemand dann so unterstellt, dass meine Familie ja so krass von irgendwas profitiert hat oder ich dann als ein äh, Spross meiner Familie so dieses ganze koloniale, was weiß ich, in mir weitertrage oder vererbt bekommen habe oder so. Weißt du, dass ich mir dann auch immer denke, ja sagst du mir damit eigentlich gerade durch die Blume, dass meine Vorfahren halt richtig schlecht gemanagt haben mit diesem ganzen Erbe, was uns mitgegeben wurde, was deiner Familie entrissen wurde, wovon ich profitiert habe, weil ich mir dann immer denke, warum bin ich dann jetzt nicht viel wohlhabender als du, weißt du, wir sitzen beide in Deutschland, die hat irgendein Managementstudium abgeschlossen oder was, verdient da, weiß weiß ich, fünfmal so viel wie ich in meinem sozialen Beruf und wenn mir dann erzählen, wie krass ich profitiert habe von diesem ganzen kolonialen Ding, und dann steckt da für mich auch irgendwie so drin, so dieses, was ich ja gerade schon meinte, so dass ich mir denke, ja, muss ich mich jetzt als Loser wahrnehmen, dass ich aus diesem ganzen Wohlstand, ja. den wir dir angeblich weggenommen haben, nicht viel gemacht habe. Na, für mich ist dann immer die Frage, was ist das ja, jetzt für eine das Diskussion, ist ja, ja, was… Na, was möchte denn mein Gegenüber jetzt von mir? Was soll ich denn sagen? Ja, äh, du hattest voll das Scheißleben oder du hattest Scheißbedingungen in deiner Historie und du bist jetzt krass aufgestiegen und ich aber nicht. Also ich kann ja, ja nichts also. zurückgeben in dem Sinne und für mich ist halt auch äh, da wieder das Ding, was hier dann auch aufgeführt wird. Das hier zum Beispiel, hier wird auf so eine Mira Nanda irgendwie verwiesen, die auch gesagt hat, dass diese ganzen Identitätsgruppen, auf die man sich fokussiert, auch in diesem Postkolonialismus, dass die nach ihrer Auffassung eigentlich wichtigere äh, Gruppierungen sozusagen in den Hintergrund rücken, also dieses Zuweisen aufgrund von irgendwie Ethnie oder Hautfarbe oder sowas dass die halt sagt, das äh, lässt sowas wie diesen Klassenkampf oder die Klassenunterschiede so in den Hintergrund ja, ja. rücken. Weil man immer nur sagt, ja hier äh, die Leute aus dem Togo oder die Leute aus Deutschland oder, oder, oder. Aber dass es einen eigentlich gar nicht interessiert, wie eigentlich vielleicht auch innerhalb dieser Gruppierung dann schon wieder Machtverhältnisse verteilt sind, weißt du. Und das ist genau das, was ich auch meinte mit meinem Beispiel gerade, dass ich mir denke, Alter, was so diesen Wohlstand angeht, sage ich mal, der vielleicht auch auf dem Kolonialismus irgendwie begründet ist, der hier in Deutschland vorherrschend ist, der ist die ja viel mehr davon profitierend als ich und will mir dann die ganze Zeit erzählen, was ich doch äh, wegen meiner Herkunft und bla bla bla. Und man denkt ja, sich aber so, sie ja bezieht gut.
1: sich ja auch nur auf ihre Herkunft. Sie, ihr geht es ja nicht um den Jetzt-Zustand, sondern ihr geht es ja um irgendwas, also in deinem Beispiel jetzt, um irgendwas, was vor 200 Jahren passiert ist und das ist ja diese, dieser alberne Quatsch, finde ich. Dass ich mich ständig auf irgendwas beziehe, womit ich selber gar nichts zu tun habe. Und ich glaube, wir können festhalten, so ziemlich alle, die hier, oder der, der ganz überwiegende, die ganz überwiegende Mehrheit, die hier in Deutschland lebt, ist Profiteur von einem globalen Umstand von zig hundert Jahren so. Weißt du? Also es geht uns hier in Deutschland einfach tendenziell besser als im Sudan. Ist halt einfach so. Und das heißt ja nicht, dass man deswegen jetzt sagen muss, ja, das soll im Sudan immer so bleiben. Aber selbst wenn ich ursprünglich aus dem Sudan komme, so, aber bin hier in Deutschland dann geboren, also meine Eltern oder Großeltern sind vielleicht aus dem Sudan gekommen, aber ich bin hier geboren und aufgewachsen, dann bin ich auch schon wieder Profiteur des Systems, so ein Stück weit. so Und deswegen so dieses immer sich beziehen, auch von vor tausend Jahren, irgendwer war mal da und hier und da und pipapo, Sowas kann sich ja auch verwaschen und das, was du gerade meintest, das ist ja auch immer meine These so, es gibt in dem Sinne jetzt, also die schlimmste Diskriminierung, die es gibt, ist einfach der Unterschied zwischen Vermögend und Unvermögend. Und dann spielt es keine Rolle mehr, wo du herkommst. Wenn du zigfacher Millionär bist, dann hast du einfach ein ganz gutes Leben, unabhängig davon, ob du jetzt dunkelhäutig bist, ob du asiatischer Herkunft bist oder was weiß ich was alles. Und man bezieht sich da immer auf irgendwelche komischen Herkünfte und das ist halt gerade in Bezug auf die deutsche Geschichte irgendwie, finde ich, so ein bisschen absurd. Dass dann die Leute da quasi mit ihrem, äh, weiß ich nicht, mit ihrem ARIA-Ausweis da um die, oder ARIA-Nachweis um die Ecke kommen und sagen, ja, aber vor 17 Generationen gab es mal jemanden, der in in Südafrika von weißen Siedlern unterdrückt wurde. So, ja, okay, aber jetzt bist
0: du hier und jetzt können wir ja gucken, was jetzt hier gerade das Problem ist, so ungefähr, weißt du? Ja, bezüglich dieser, ja, ich sag mal Gruppensolidarisierung, die dann auch immer so eine Rolle spielt, hier dann auch beim Postkolonialismus, da wird hier so der Begriff strategischer Essentialismus angeführt, der halt das so beschreibt, wenn man so eine Gruppenidentität schafft um dann äh, gemeinsam als eine Identität äh, seine Ziele zu propagieren ne, dieses was man dann oft irgendwie gerade aus einer Gesellschaft heraus, bei der vielleicht Individualismus eine größere Rolle spielt wie bei uns ähm, was dann so wahrgenommen wird, wie was du vorhin schon meintest, dass man so das Gefühl hat, es macht viel mehr wieder diese komischen rassentheoretischen Denkweisen oder sowas auf, wenn immer alles so in diesen Kategorien gedacht wird, von wegen schwarz und weiß und was weiß ich, ne wo ich mir aber dann manchmal auch denke, also so wie es hier ja gesagt wird, man tut sich als Gruppe zusammen, um seine gemeinsamen Ziele zu propagieren, dass ich mir dann auch schon wieder denke, dass man, wenn man Teil der Mehrheitsgesellschaft ist, sage ich mal, vielleicht auch weniger eigentlich diese Not verspürt, sich vielleicht so zu solidarisieren, weil man ja sowieso, weißt du, also ich verstehe ja, an sich äh, schon äh, diese, diese Methodik so. Ja,
1: diese, diese Befürchtung, die ist ja auch vielleicht ein Stück weit nachvollziehbar. Aber ich frage mich trotzdem, also nehmen wir mal an, du bist ein dunkelhäutiger Mensch, wobei ich sowieso auch immer das Gefühl habe, es wird ja hier auch mal kurz angerissen, so die meisten, die irgendwie diese Theorien wirklich krass vertreten, sind irgendwie selber hellhäutig, haben damit irgendwie eigentlich gar nicht so richtig was zu tun, also zumindest hier in Deutschland und erzählen dann den ganzen Tag diesen Quatsch, aber nehmen wir jetzt mal an, Du hast deine Wurzeln irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent, lebst hier aber in der dritten, vierten, fünften Generation und lebst in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Das ist ja nun mal hier einfach so. Und jetzt erzählst du dieser weißen Mehrheitsgesellschaft den ganzen Tag, was für eine Scheiße die ist. Da frage ich mich, glaubst du jetzt wirklich, dass das förderlich ist für dein Vorankommen in dieser Gesellschaft? Wenn du den Leuten, die die Mehrheit stellen, die ganze Zeit versuchst du ein schlechtes Gewissen einzureden, also solltest du dann nicht sagen, so also auch Zugeständnisse machen, ein Stück weit da, wo die Zugeständnisse hingehören, nämlich bei objektiv erstmal feststehenden Wahrheiten oder Fakten und nicht alles anzweifeln und wenn dir dann ein hellhäutiger Mensch entgegenkommt und sagt so, ey, ich bin dafür, dass hier alle gleich sind in Deutschland, dann unterstellst du dem, ja, aber das ist ja hier nur irgendwie dein komisches Machtkonstrukt und eigentlich willst du mir erzählen, dass ich ein ganz schlechter, äh, dass ich weniger wert bin als du und dass ich keine Daseinsberechtigung habe und das machst du aus deiner arroganten, mitteleuropäischen Weltanschauung heraus oder was weiß ich so, also wo soll denn da der der gemeinsame Nenner sein, den du findest. So, wenn du nicht mal die guten Absichten deines Gegenübers in irgendeiner Art und Weise anerkennen möchtest, so ist doch Quatsch.
0: Das ist auch so ein Punkt, der hier so ein bisschen auch angeführt wird, dass hier gesagt wird, dass durch die realen sozialen Veränderungen ähm, sich bereits viele koloniale Einstellungen ähm, ja, verändert haben beziehungsweise auch in unserer Gesellschaft als anstößig gelten. Und das ist ja auch sowas, was ähm, jetzt Einmal in dem Fall, den wir vorhin genannt hatten, wenn es so um andere Länder geht, wenn wir da irgendwelche, ich sag mal, Menschenrechtsverstöße irgendwie feststellen und kritisieren, dass... Dass da irgendwie auch bemerkbar ist und in Form von dieser Dehumanisierung, die gewissermaßen früher angewandt wurde, um irgendwie äh, ja die Bewohner kolonialisierter Gebiete irgendwie abzuwerten, dass das ja bei uns in unserer Gesellschaft hier vor Ort eigentlich so auch gar nicht mehr zu finden ist, sage ich mal, in dem Sinne, als dass hier, Menschenrechtsverstöße gegenüber bestimmten Ethnien ja nicht toleriert werden. Also, dass man da ja nicht sagt, ja, für die gelten die Menschenrechte nicht oder dass man das einfach akzeptieren würde, wenn hier gegen Menschenrecht verstoßen würde, äh, wenn es jetzt um jemanden geht, der eine dunkle Hautfarbe hat oder so. Zumindest weißt
1: du? nicht in der breiten Öffentlichkeit.
0: Ja, also ich, ich meine halt, dass ähm, das, was hier ja dann auch gesagt wird, dass es eigentlich auch schon als anstößig gilt und dass eigentlich so ein das ist eigentlich auch so ein Beweis dafür ist, dass dieses Denken gar nicht mehr so krass vorherrschend ist, beziehungsweise dass zum Westen dann doch auch Menschen dazugezählt werden, die dann dunkle Hautfarbe haben oder so. Ja. Weil die halt nicht mehr ausgenommen sind von den Menschenrechten, was vielleicht früher oder was nicht vielleicht, das hört sich fast an wie eine Relativierung, aber was früher noch so war, wenn du jetzt irgendwie sowas anguckst wie den Holocaust oder so, wo dann bestimmte Rechte für Juden zum Beispiel nicht gegolten haben oder wenn du in Amerika guckst oder so, wegen Sklaverei und was weiß ich, dass da halt auch unterschiedliche Rechte für äh, Menschen anderer Hautfarbe gegolten haben, die dann vielleicht auch gar nicht als Menschen oder die dann auch gar nicht als Menschen in dem Sinne gegolten haben, selbst auch, weißt du, dass sich das halt auch verändert hat innerhalb dieser Gesellschaften, die hier dann kritisiert werden als Gesellschaften, die dieses ganze koloniale Denken weiter aufrechterhalten, obwohl innerhalb der Gesellschaften diese, diese Diskriminierung vielleicht sogar weniger vonstatten geht als innerhalb der Länder, die ehemals kolonialisiert sind.
1: Aber das wird ja einfach konsequent im Postkolonialismus oder von den Vertretern dieser Theorie, wird ja genau dieser Punkt angezweifelt, dass sie sagen, das geht ja gar nicht, das könnt ihr ja gar nicht abgelegt haben, weil das ist ja so tief in euch verankert und es zeigt sich schon in eurer Sprache. Und es zeigt sich schon in einem Begriff wie Vernunft und es zeigt sich in einem Begriff, Begriff wie Wissenschaft und so weiter und so fort. Sodass du, dass die ja sagen so, nee, das akzeptieren wir nicht, weil wir haben das Gefühl, das ist immer noch so. Und das ist ja wieder so der Punkt, dass man sagt so, naja, also, also wir haben jetzt hier eine Studie gemacht und weiß ich nicht was, 78% der Leute, die sagen, dass sie äh, der Überzeugung sind, alle Menschen sind gleich. Und dann kommt aber theoretisch ein Vertreter von dieser postkolonialen Theorie an und sagt so, ja, aber mein Gefühl ist, dass das nicht stimmt. Und damit ist diese Sache dann für ihn halt einfach nichtig. Und deswegen macht es es so schwierig, da irgend, in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, zusammenzukommen, weil halt einfach alles angezweifelt werden kann, weil es dann halt einfach egal ist. Und ja, also ich sehe da halt echt keine, keine vernünftige Grundlage, auf der man sich überhaupt unterhalten kann. So.
0: Na, Das wird hier auch als so ein ähm so ein Paradoxon gewissermaßen aufgeführt von den Autoren, dass sich die ähm, postkolonialen Denker ja zum einen auch auf äh, Foucault beziehen, der selber auch dann wieder eigentlich weiß und westlich äh, verortet werden müsse und ähm, auch selber also eher dann ja, geprägt durch, durch äh, den Kolonialismus sozusagen eingestuft werden müsste. Und äh, was die Autoren hier auch noch anführen, ist, dass ja, ähm, diese Vertreter des Postkolonialismus auch allein schon den Sprachgebrauch irgendwie kritisieren, dieses Verwenden der westlichen Sprache, während sie aber selber auch Die mit Westliche der westlichen Sprache, Sprache sprechen. Und äh, hier wird auch darauf verwiesen ähm, von den Autoren, so das fand ich irgendwie ganz amüsant auf so einen Satz von so einem, der heißt dann irgendwie ähm, homi k Baba. Und der wird hier mit so einem Satz zitiert und da schreiben die Autoren auch irgendwie dazu, dass man aus dem, was er so veröffentlicht hat, an Schriften auch rauslesen kann, dass er die westliche Sprache ablehnt. Also in dem Sinne, als dass seine Sätze wohl, abgesehen davon, dass sie so eine Theorie behandeln, die für die Autoren wenig Sinn ergibt, dass diese Sätze auch so schwer verständlich sind, weil sie halt mit der westlichen Sprache auf Kriegsfuß, sage ich mal, geschrieben worden sind.
1: Finde ich auch ganz lustig, weil du ihn gerade erwähnst. Ich glaube, es war der, oder? Der hat den zweiten Platz beim Bad Writing Contest, also beim so. Schlechtschreib-Contest gewonnen. <lacht> Mit so einem Satz, wo die gesagt haben, er ja, ist einfach Schrott. So. <lacht> Keiner kann es verstehen. Ähm, Erster Platz war eher lässig. <lacht> ja, kann sein. Ähm, nee, ich will den Satz eigentlich nicht vorlesen. Ist mir zu bescheuert. Ähm, ja, aber das ist halt so dieses Ding dass es so, so ein hyper-intellektuelles, ja, eigentlich im Prinzip nutzloses Philosophieren ist, wo man halt, also ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an hier so sokratische Dialoge, wo man einfach so irgendwie so vor sich hin äh, labert, weil wir das neulich in irgendeiner Folge hatten. Und die stellen halt einfach so irgendwelche Thesen auf und ich habe gedacht so, ja, eigentlich ist es so ein bisschen ironisch, dass da mit lauter Fragen aufgeworfen werden, die aber eigentlich nicht richtig beantwortet werden, aber man philosophiert halt so vor sich hin, man läuft so durch den Park oder zählt einfach irgendwas so und dann sagt man, es könnte ja fähig so sein, ach, das wäre ja lustig, wenn das so wäre und dann werdet das fähig so, aber ich musste das jetzt erstmal nicht beweisen oder so.
0: Ja, man könnte sagen, postkoloniales Denken ist dann irren rückwärts. Weißt du, wo äh. philosophieren irren vorwärts ist, also du irrst, aber kommst irgendwie trotzdem voran. Ist postkoloniales Denken vielleicht ein rückwärtsgewandtes Irren in dem Sinne, als dass man nicht einfach nur den Weg zurückgeht, sondern auch beim Zurückgehen bei dieser retrospektiven Betrachtung der Geschichte die ganze Zeit eigentlich falsch liegt.
1: Nee. Ja, gerade hier beim Postkolonialismus da finde ich, ist es ja auch wirklich so, was ja dann hier auch angesprochen wurde, meinten wir ja auch gerade das Absurde ist ja wirklich, dass die sich Gedanken machen über was, was ja eigentlich schon überwunden ist, weil die beschäftigen sich ja damit in dem Moment, wo das eigentliche koloniale Denken gar nicht mehr so vorherrschend ist, zum anderen äh, zum einen, und zum anderen, ähm, was wollte ich denn jetzt gerade sagen, worauf wollte ich denn jetzt gerade hinaus? habe den Faden verloren ich war gerade zu postkolonial unterwegs oder so, habe ich einfach den Faden verloren und hat mein satz dann einfach keinen sinn mehr gemacht aber das muss er ja auch nicht weil er ist ja trotzdem richtig weil ich das gefühl habe dass er richtig ist so weißt du ja
0: Na, für mich ist das größte problem bei diesen ganzen postkolonialen sachen auch immer und das steckte so ein bisschen auch bei dem drin was du gerade angesprochen hattest dass ich mir auch immer denke dass man gar nicht feststellen kann, wann, also weil du ja meintest, irgendwie Sachen, die eigentlich schon erreicht sind, hat man das Gefühl, die negieren die irgendwie, nee, ist ja gar nicht und wir sind immer noch in den ganzen äh, Strukturen wie damals und es ist immer noch alles vorherrschend, auch dieses Denken und auch wenn du denkst, du würdest nicht mehr so denken, hat es trotzdem manifestiert, allein schon in der Sprache oder in der Geschichtsschreibung und was weiß ich, dass es für mich immer so ist und das habe ich glaube ich beim ersten Mal schon angebracht, als wir dieses Buch äh, für eine Folge genommen hatten, dass ich mich immer frage, ab wann können wir denn dann jetzt sagen, dass wir es überwunden haben? Weil wir können gar nicht wissen, wie andere die Welt wahrnehmen. Weil hier geht es ja immer um dieses Subjektive. So, Jeder hat eine andere Wahrnehmung von der Welt und wir müssen den Wahrnehmungen der anderen mehr Aufmerksamkeit schenken, die unterrepräsentiert sind, weil alles ist so westlich dominiert. Und deswegen müssen wir die anderen zu Wort kommen lassen. Aber ich finde, das Problem ist halt einfach immer, dass... Wir ja nie wissen können, was ist jetzt für einen anderen, wie nimmt jemand anders was wahr, was für Nuancen in seiner Wahrnehmung sind vielleicht anders und wenn, wenn dir jemand anders sagt, ich bin immer noch benachteiligt aber es alles so subjektiv sage ich mal ist, dass du es gar nicht objektiv feststellen kannst aus deiner privilegierten Sicht und wenn die privilegierte Sicht von dir auch nur in der Annahme deines Gegenübers besteht, dann kannst du ja gar nicht einen Endpunkt feststellen, dann kann es sogar sein, dass ja, du ja. am Ende dem anderen die Schuhe putzen musst, so wie ich es ja vorhin meinte mit dieser einen Bekannten von mir, ich putze ihr die Schuhe und sie sagt zu mir, ja du bist aber hier der Privilegierte, weil du stammst aus diesem Postkolonialen und ich kann ja gar nicht sagen, ob so ist oder nicht, auch wenn meine Wahrnehmung vielleicht wäre, ich nee, bin was ich... minder privilegiert ihr Gegenüber, könnte sie aber gleichzeitig aus ihrer Sicht so ähnlich wie sie es jetzt bei uns dann immer anbringen würden, sagen, nee, du bist ja gar nicht in der Lage, das wahrzunehmen, mein Leid. Genauso nee, wie was? ich halt auch äh, sagen muss, ich kann halt nicht wissen, wie mein Gegenüber die Welt wahrnimmt. Ich weiß, dass er sie anders wahrnimmt, aber ob dit jetzt näher an der Wahrheit, in Anführungsstrichen, liegt als meine Wahrnehmung, das kann ich schon wieder nicht äh, bestimmen.
1: Nee, und dass dein persönliches Denken natürlich auch davon geprägt ist von deinem Umfeld, aus dem du kommst, von der Sprache, in der du sprichst und so weiter und so fort. Das will ich ja gar nicht bestreiten, aber dann kann ich ja nicht einfach jetzt irgendwelche Dulli-Wissenschaftler nehmen, die eigentlich gar keine Ahnung haben von ihrem Fachgebiet und sagen so, aus Gerechtigkeitsgründen, du darfst jetzt hier auch mitspielen so und dann ist da so einer, der da irgendwie so mit drei Steinchen irgendwas zusammenzählt, hat gar keine Ahnung von Und ich finde auch so dieses, also das europäische Wissenschaftler erstmal mit europäischem Denken konfrontiert sind, das finde ich erstmal plausibel und das ist ja logisch und das ist wahrscheinlich in Südafrika genauso, aber es würde doch jetzt hier kein äh, Wissenschaftler in Deutschland, der sagt doch jetzt nicht, wenn eine Erkenntnis kommt, die aus, aus Indien stammt oder sowas und die ist richtig, dann sagt er doch, nee, das mache ich nicht, weil das ist ja so ein scheiß Inter, Alter. und so ein scheiß Curryfresser, der hat mir überhaupt nicht zu sagen, wie das ist, sondern der würde doch dann auch überprüfen, ist das richtig? Aha, ja okay, ich habe selber jetzt nachgerechnet von mir aus, ist richtig, also akzeptiere ich es doch dann auch als Wahrheit. Und das gleich, die gleiche Möglichkeit hat doch auch ein indischer Wissenschaftler bei einem Deutschen oder ein chinesischer Wissenschaftler oder Wissenschaftler aus Südafrika. Und wenn ein Südafrikaner jetzt die Stringtheorie widerlegen kann, dann wird doch die ganze, die ganze Welt ausrasten und wird sagen, ey, ist ja krass. Vor allem würde die Welt dann wirklich richtig ausrasten, wenn man sagt, und jetzt aus Südafrika. So, das ist ja eigentlich schon der, der, der Rassismus, der dann da vielleicht noch mit reinspielt, so, dass man das dann wahrscheinlich nochmal so speziell hervorheben würde oder zumindest Vertreter dieser, dieser Denkrichtung würden das hervorheben. Wobei das gar keine Rolle spielt, sondern der hat einfach eine wissenschaftliche Erkenntnis gebracht, die erstmal nicht widerlegt werden kann oder was auch immer. Oder die bestätigt wurde oder was weiß ich was, so weißt du. Also, ich glaube, in der Wissenschaft gibt es diesen Diskurs gar nicht. Also, bei wirklich ernstzunehmenden Wissenschaftlern würde ich sagen, so, die freuen sich doch eigentlich, wenn die Wissenschaft vorangetrieben wird, unabhängig davon, wie der dann aussieht, so, in aller Regel.
0: Ist auch ganz lustig, weil du das gerade meintest mit dem Schwarzen, der dann die String-Theorie widerlegen würde. Da gab es, glaube ich, letztes Jahr irgendwelche Fälle, dass bei der Tagesschau oder so, zumindest im Online-Portal, so Newsmeldungen veröffentlicht wurden, dass irgendwie in so einem afrikanischen Dorf ein Typ irgendwie einen Fernseher erfunden hätte, der ohne jeglichen Strom oder ohne Energie laufen würde und sowas. Und das wurde dann da veröffentlicht, so, oh, der große Erfinder und bla bla bla. Das war doch Quatsch, oder? Ja, genau. Das ja. hat sich dann rausgestellt, dass es so ein Quatsch war, aber das war halt wirklich so schon unnötig dann über irgendwie so eine Sachen berichten oder ohne jeglichen Beweis, Hauptsache jetzt haben wir mal hier diese Sache und was auch war, ähm, auch zu Öffentlich-Rechtlichen passend, es gibt so eine, ähm, eine Moderatorin, die so im Funknetzwerk also in diesem jugendlichen Angebot oh, nee. der Öffentlich-Rechtlichen irgendwie auch mal so eine Reportage gemacht oh. hatte. Äh, Ariane Alter hieß sie, glaube ich, oh, oder nee. heißt sie? glaube ich. Ja. Naja, wo die so über, äh, irgendwie ist sie in die Bibliothek gegangen und hat dann danach äh, wissenschaftliche Publikationen von Menschen mit dunkler Hautfarbe gesucht und dann festgestellt, auch, dass sie nicht mal fünf Wissenschaftler mit dunkler Haut kennen würde und so. Und da hatten wir damals auch eine, eine Bekannte von uns ja. hier zu Besuch, die dann auch meinte, ja, sie hat das gesehen und fand es auch so krass, dass sie gar keinen, wenn sie mal darüber nachdenkt, gar keine schwarzen Wissenschaftler kennt. Man, zähl mir Abgesehen, mal
1: bitte hundert europäische Wissenschaftler auf, da kommt die auch nicht klar, Alter. Kommt die auch mit Albert Einstein und Isaac Newton, Alter. Naja,
0: zum einen das und zum anderen ist es ja auch so, dass ja keiner abspricht, dass diese Menschen damals oder im, im 20. Jahrhundert in der Forschung keinen großen Anteil hatten, vielleicht auch äh, wenig Zugang sozusagen hatten zu den Universitäten und was weiß ich und deswegen wenig an der Forschung partizipiert haben, aber, und da spielt halt das andere dann wieder eine Rolle, heutzutage hat sich das ja gewandelt. So, weißt ja. du, also das ist halt dann so, wo du dir denkst, ja gut, es war, es spricht ja keiner ab, ja, dass vor 100 allem. Jahren wenig Leute von denen in der Forschung waren und es spricht auch keiner ab, dass das nicht dadurch bedingt war, dass die Leute dumm gewesen wären, sondern dass man denen halt auch bestimmte Optionen nicht ermöglicht hat, was aber heute schon der Fall ist, weshalb heute dann viele Forscher dann auch doch dunkler Hautfarbe haben oder auch irgendwie was andere Faktoren angeht, der, dieser ganzen Identitätsgeschichte, also irgendwelche Geschlechtergeschichten oder oder oder, dass die jetzt mittlerweile auch mehr in der Forschung vertreten sind. Aber generell, wenn es um diese ganze Forschungsscheiße geht, befassen wir uns ja immer nur mit den Grundlagen und auch immer nur mit den krassesten Koryphäen. Oder, also hier bei uns jetzt so Stephen Hawking, ja, kenne ich noch und von den ganzen anderen aktuellen Forschern kennt man schon wieder keinen, nee, außer halt nicht. die, die bei das uns im Fernsehen Spezialinteresse rumtun. In naja, oder die im Fernsehen rumtonen und eigentlich eher und Wissenschafts Ranga Wissenschaftsvermittler heißen. Ja, Ranga Yogeshwar, Harald Lesch, aber das sind wahrscheinlich auch nicht ja, aber, die krassen Forscher, so.
1: Ja, aber Ranga Yogeshwar nehme ich auch schon nicht ernst, weil er ja nicht einen äh, richtigen Aria-Nachweis hat. Ja? Also der ist ja irgendwann Pakistani oder Inder oder sowas. Deswegen kann ich den ja schon gar nicht ernst nehmen mit meinem komischen kolonialen Background, so weißt du. Obwohl man doch äh, immer sagt, so die,
0: die Aria so, als dieser Volksstimme. Ja, ja, komm, komm, genau aus, aus der, der aus,
1: mh, ja, wobei er so, glaube ich, sogar Iran, oder? noch, oder auch Indien, ja, keine ja, Ahnung. Wo rübergewandert. Ja, ja, ist ja auch scheißegal, es interessiert auch keine Sau. Ich finde aber halt auch geil, dass man so komplett ausblendet, wenn man sagt, so, nee, das ist ja unser wissenschaftliches Denken, das ist ja eurozentristisch geprägt, dass man so ausblendet, dass die Weltgeschichte ja nicht komplett gleich verlaufen ist und schon immer, also es gibt ja kein Land, was seit 10.000 Jahren die Geschicke der Welt irgendwie lenkt oder sowas, weißt du? Also, weiß ich nicht, in Südamerika hattest du irgendwelche Inka und Azteken und sowas, deren Hochkultur ist untergegangen. Du hattest in Kambodscha hattest du irgendeine Hochkultur untergegangen. In Ägypten Hochkultur untergegangen. In äh, Griechenland Hochkultur auch irgendwann untergegangen. Die hatten noch alle ihre Zeit und dann hatte halt irgendwann auch zentral also Mittel- und Nordeuropa, die hatten dann halt auch ihre Zeit. Aber es gibt doch auch Beiträge, die zur heutigen wissenschaftlichen Erkenntnis, oder die die Grundlage heutiger wissenschaftlicher Erkenntnisse bieten, die genau aus diesen Regionen kommen. Also es gibt doch Mathematik, so die Urzüge der Mathematik, die kommen doch aus dem arabischen Raum. Das hat doch nie jemand bestritten. Wir benutzen bis heute arabische Zahlen. Wir haben das doch von da. Und jetzt kann ich doch nicht sagen, so, nee, das ist alles, also nee, also Wissenschaft, da denkt ja, da machen die Europäer ja komplett ihr eigenes Ding. Nee. Wir hatten unsere Zeit, unsere Zeit geht gerade unter, jetzt kommen die Chinesen und da müssen wir uns auch damit abfinden, weißt du, also so dieses Denken, dass man sich jedem Wissen trans, Wissenstransfer von außerhalb, dass man sich den so einverleibt und für den eigenen verkauft, das würde ich gar nicht so denken. So. Also man bezieht sich doch noch heute dann auf irgendwelche komischen äh, hier Himmelsforscher aus Mesopotamien oder was weiß ich, wo die herkommen. so Weißt du, also das, ich würde das gar nicht in, in, in Zweifel ziehen. Und wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich morgen eine Nachricht bekommen würde oder eine Nachricht sehen würde, ja, hier äh, bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnis aus dem Sudan. Ein Wissenschaftler hat herausgefunden, dass, dann würde ich doch diese Meldung nicht anzweifeln, mit dem Hintergedanken, dass ich sage, nee, der kommt aus dem Sudan, was kann der schon wissen, oder? Also, ich, ich würde gar nicht in dieser Art und Weise denken. Und das wird ja mir so ein bisschen, kommt mir ja so vor, als würde ich so ja denken müssen, weil ich ja das gar nicht ernst nehmen kann, was da herkommt. So. Irgendwie komisch.
0: Ja, ist ja auch wie mit dieser ganzen biotech impfstoffgeschichte und so. Das ist doch da auch, dass da irgendwie Leute mit türkischen Wurzeln oder so, glaube ich, da die, diese Geschicke der Firma leiten. Ne? oder iraner. Ja, irgendwie sowas. Was, so. was auch immer. Ja, aber aber die, da würde man sagen, die sind ja selber im Westen und die ja, produzieren ja, ja eigentlich alles ja, und genau, beziehen bla, 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 sich auf die westlichen so, Erkenntnisse, anstatt äh, alles nochmal zu hinterfragen oder so. Ne? Ja, aber ich glaube, in
1: wissenschaftlichen Kreisen zweifelt zum Beispiel also weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn du irgendwo in, in Yale oder sowas da Physikprofessor bist, da zweifelst du doch nicht an, dass es in Japan auch gute Physiker gibt. Zweifelst du doch niemals an. Oder in Südkorea oder in China oder im Iran oder sowas so. Weißt du, also, also ich halte westliche Wissenschaftler eigentlich für so weltgewandt und so offen diesbezüglich, dass die sich der Tatsache völlig im Klaren sind, dass es in anderen Nationen unabhängig
0: vom, vom kulturellen Background gute Wissenschaftler gibt. Aber das ist vielleicht auch wieder was, wo sich so ein Kreis schließt und zwar, dass das, was wir ja schon gesagt hatten, so eine Annahme ist von diesem postmodernen Denken oder auch von dem postkolonialen Denken, dass in den westlichen Gesellschaften der Diskurs von Wissenschaft und rationalem Denken de, äh, dominiert äh, werden würde und dass man das halt so unterstellt, aber im Endeffekt vielleicht da auch nur so aus diesen Leuten rausspricht das, was du ja auch gerade meintest, so ja, heutzutage gibt es bestimmt auch in Japan dann mega gute Physiker oder gab es vielleicht auch schon immer, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben. Oder die Russen oder aber so. Aber vielleicht steckt da eigentlich schon wieder drin in dieser Kritik, dass die Leute, die diese postkolonialen oder postmodernen Positionen vertreten, selber eigentlich kaum Ahnung von der Wissenschaft haben und deswegen reden die dann über die Leute, die hier im Westen leben und auch keine Ahnung von der Wissenschaft haben, sich deswegen immer auf die gleichen fünf Wissenschaftler beziehen, die schon seit 200 Jahren tot sind, weil keiner hat eine Ahnung von dem Scheiß. Und dann kann man immer sagen, ja, da bezieht sich alles immer hier nur auf westliche Vordenker und... Das Rationale dominiert den Diskurs und den anderen wird keinen Raum gelassen, aber einfach, weil sowohl die Kritiker als auch die, die Leute, die kritisiert werden oder die Gesellschaft, die kritisiert wird, eigentlich so wenig Ahnung hat, dass die wahre Wissenschaft in Anführungsstrichen gar nicht den Diskurs dominiert, weil das, was ich ja auch schon meinte, so wir haben auch keine Ahnung, weißt du, aber wir... Also es ist wieder so dieses Dunning-Krüger-Phänomen vielleicht, dass auf beiden Seiten, also dass die Leute, die dieses Postmoderne vertreten, so wenig Ahnung auch schon wieder von sowas wie der Wissenschaft haben dass sie halt auch nicht in der Lage sind, zu sehen, wie viel man nicht wissen kann, während sie dann Leute kritisieren, die auch keine Ahnung haben, aber denken, sie hätten voll den Plan von der Physik oder so. Und dann sagt, sagt da irgendeine Bekannte von uns, die eine Pädagogin ist, so, ah, ja, ich kenne auch nur fünf Wissenschaftler äh, oder ich kenne auch keine fünf schwarzen Wissenschaftler. Ja, weil du, weil halt du auch, auch hier einfach... in Deutschland lebst, du dumme Schiff. Naja, und weil du halt gar nicht gebildet bist auf dem Gebiet, ja, weißt äh, du? Und, und das ist ja das, wenn dann die postmodernen Denker, sage ich mal, so kritisieren, ja, äh, da dominieren Wissenschaft und Rationalität den Diskurs und man denkt sich so nee, da haben die Leute genauso wenig Ahnung wie du, der gerade sagt, dass das dominieren würde, obwohl es gar nicht dominiert, weil die Leute halt keine Ahnung haben Was das man, meine ich ja, weiß was, du
1: man ja auch, was man ja auch sagen muss, ist, es hat ja auch was mit einem Zugang zu Bildung zu tun und auch was mit einer Alphabetisierungsrate etc die ja in Deutschland relativ gut ist oder generell im Westen relativ gut ist und ich, ich lebe mich da jetzt voll weit aus dem Fenster, aber ich würde jetzt so aus dem Bauch raus sagen, dass es wahrscheinlich weltweit gibt es doch bestimmt mehr Wissenschaftler, die nicht dem mitteleuropäischen Phänotypus entsprechen, als irgendeinem anderen, oder? Also, wenn du alle zusammennimmst, afrikanischer Kontinent, sage ich jetzt mal, südamerikanischer Kontinent, asiatischer Kontinent, ich glaube nicht, dass die meisten Wissenschaftler dann aus dem angloamerikanischen und europäischen. Raum kommen. Also vielleicht irre ich mich komplett, aber allein in Indien, Alter. Ganz Indien. Vor allem, das ist ja sogar schon, inzwischen ist es ja schon ein Klischee der IT-Informatiker oder sowas, der aus Indien kommt.
0: Da können wir doch nicht sagen, so ja, Inder sind alle Vollidioten. So, hä? Nee, ich finde, wie wenig Ahnung man hier auch im Westen von der Wissenschaft hat oder wie wenig die Wissenschaft auch den Diskurs dominiert, sieht man ja eigentlich schon wieder daran, dass wenn man jetzt hier jemanden fragen würde, ja nenn mir mal irgendwie 20 Wissenschaftler oder so, dass ich glaube, dass durch diese ganze Corona-Kacke wahrscheinlich äh, so ein hoher Prozentsatz Henrik an, Streeck. Genau. Ein hoher Prozentsatz <lacht> an genannten Namen werden die sein, die man nur durch diese ganze Corona-Kacke äh. kennt, weil eigentlich unsere Diskurse so wenig von Wissenschaft dominiert sind, das, was ich ja vorhin schon meinte, wir, wir reden alle immer über irgendwelche Uraltwissenschaftler, die man eigentlich schon in der Grundschule mal gehört hat, aber so die aktuellen Diskurse, die angeblich so dominierend hier sind, die kriegt auch keiner mit und Wann? noch weniger Leute verstehen die. Ich, ich, das mal. ist ja sowas wie mit diesem Henrik Sträg und was weiß ich, weißt du, dann nennst du den Sträg, dann nennst du den Drosten, dann nennst du den äh, Lauterbach, weil der zählt für dich dann auch schon als Wissenschaftler, weil er ja auch, also nicht, dass er keine wissenschaftliche Tätigkeit gemacht hätte. Aber mir geht es nur darum, dass du dann auch Leute aufzählst. Würdest du gar nicht mehr aktiv in dem ja, Bereich die auch keine arbeiten.
1: Koryphäen in ihrem Bereich sind? Ja, einfach. naja, du
0: würdest einfach wissen, ja, der hat doch auch irgendwas mit Wissenschaft gemacht. Und am Ende, du sollst 20 Wissenschaftler aufnennen, äh, aufzählen, und fünf davon sind dann irgendwie Dödel aus dieser ganzen Corona-Debatte, die im gesamtwissenschaftlichen ja, oder? Diskurs oder in dem Gesamtfeld der Wissenschaften weltweit so eine Pups gestalten sind, die gar keine Relevanz haben, die nur eine Relevanz bekommen ja, haben, aha, dadurch, halt. dass durch Corona mal die. Diskurse aufge, aufgeploppt sind. So. Und dann, ja, wie gesagt, so jemand wie Harald Lesch oder wie Ranga war den würden wir auch nennen, weil die Diskurse bei uns, was Wissenschaft angeht, so wenig von der Wissenschaft dominiert sind, dass wir nicht mal die Leute nennen würden, die wirklich Wissenschaft betreiben, sondern die darüber berichten und im Endeffekt ja naja, oder die in irgendeiner Art
1: und Weise diesbezüglich in der Öffentlichkeit stehen. Naja,
0: und in ihren Scheißberichten berichten die auch, nur die Relativitätstheorie, die seit 100 Jahren immer noch keiner verstanden hat, weswegen Harald Lesch dann das dritte YouTube-Video zur Relativität Theorie macht, die ja angeblich bei uns so hoch im, im Kurs steht, sage ich mal, und keiner versteht sie, alle wissen Albert Einstein ja Feierabend so, der, weißt du?
1: Der, ich würde auch die These aufstellen, dass ich innerhalb der letzten 20 Jahre mehr Gewinner von Deutschland sucht den Superstar aufzählen kann, als Nobelpreisträger im Fachphysik so, weißt du? Man, keine Ahnung, das geht bei mir ein Ohr rein, ein Ohr raus und ich würde auch bei diesem Deutschland sucht den Superstar scheiß Idioten, da würde ich wahrscheinlich auch nur drei Namen kennen. Aber das wären auf jeden Fall schon mal dreimal mehr. Ey, wüsstest du ein Physik-Nobelpreisträger oder Chemie-Nobelpreisträger oder Mathematik-Nobelpreisträger der letzten zehn Jahre?
0: Äh, ich habe die Tage erst äh, bei Sternstunde Philosophie so einen Beitrag gesehen mit so einem Typen, der dann äh, Nobelpreis für seine komischen quantenphysikalischen Theorien gewonnen hat, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ah, hab ich, ja, siehst du,
1: aber so fängt sie mich schon an. Ich habe sogar auch äh, davon gehört, im Zuge von dieser ganzen, von diesem ganzen Ding über den Oppenheimer-Film war, irgendwie äh, gab es dazu, glaube ich, was. Vielleicht irre ich mich jetzt auch gerade komplett. Ähm, aber ja, das ist ja genau das, was ich meine, so, weißt du? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die, die, dir fällt auch nicht der Name ein. Und du hast sogar noch zufällig diesen Bericht gesehen, den wahrscheinlich auch nur Leute sich insgesamt reingezogen haben oder sowas. Aber deswegen muss man doch nicht so tun, als würde man irgendwie so voll drinstecken in dem Wissenschaftler-Game. Und diese Knallköppe hier, die sowieso auf die wissenschaftliche Arbeit einen Scheiß geben, die stecken da schon dreimal nicht drinne. So glaube ich denen ja im Leben nicht.
0: Aber das meine ich ja, wahrscheinlich sind wir selbst eigentlich zu weit weg von diesem vernünftigen Denken von dem rationalen Diskurs und von dem wissenschaftlichen Diskurs. Jetzt auch wir beide selbst, so, weißt du? Und es wird hier kritisiert, ja, die fokussieren sich nur auf diese Geschichten und eigentlich denkt man sich so: Nee, aber es ist vielleicht auch nicht gut, wenn man die Leute noch mehr davon abbringt, nach der wirklichen Wahrheit, sage ich mal, aber ich, äh, zu suchen, so ja, sich der Wahrheit anzunähern im wissenschaftlichen Sinne. So.
1: Aber ich glaube, was trotzdem bei uns dann der Unterschied ist, ist, dass wir einfach, wenn jetzt irgendeiner da vorgestellt wird, ja, der hat den Nobelpreis gewonnen in Physik, dann würden wir halt nicht sagen so, oh nein, das glaube ich aber jetzt nicht, dass da was dran ist, sondern wir akzeptieren einfach, dass wir keine Ahnung davon haben und haben so ein bisschen Glaube darin, dass es das schon zu Recht ist. Und nicht, dass dann der Nobelpreisträger im Bereich Physik, der aus Norwegen kommt, eigentlich gar keine Ahnung hat, weil man wieder den armen schwarzen Mann unterdrücken wollte, der eine viel bahnbrechendere Idee hatte. Vielleicht passiert das auch mal, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich gar nicht aus mit den Statuten im Nobelpreiskomitee oder sowas. Ähm, aber weißt du, was ich meine so? Da würden wir einfach auch erstmal gutgläubig da rangehen. Und wenn dann nächstes Jahr einer aus dem aus Indien gewinnt oder aus Russland oder aus der Mongolei oder sowas, da würden wir es halt auch glauben. Da würde ich es auch nicht in Frage stellen, würde ich auch nicht sagen, kann ja nicht sein, muss ja, muss ja ein Europäer sein oder sowas. Also diese Kategorien, in denen dann so Postkolonialisten irgendwie denken, in denen denke ich halt einfach gar nicht. So. Und die würden jetzt sagen, ja, weil du die Augen verschließt vor der, vor der eigentlichen Wahrheit wahrscheinlich oder sowas. Aber. Ja, ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen, ist auch wieder so dieses Typische, was man so sagt, es kann nicht sein, was nicht sein darf, so. Weißt du, ist, wir möchten gerne eine Begründung dafür haben, warum das da so ist und jetzt haben wir eine Begründung gefunden und wir möchten jetzt auch gar nicht, dass die in Frage gestellt wird, weil jetzt haben wir endlich eine Begründung gefunden und jetzt bitte nicht hier stören, so. Aber ich finde es komplett, komplett
0: albern und affig. Ja, wie gesagt, also für mich war es auch während dieser ganzen Corona-Sache, dass ich so, dass ich auch manchmal das Gefühl hatte, manche Sachen werden auch zu sehr geglaubt oder gar nicht hinterfragt, weißt du, also manches, Punkte konnte ich schon verstehen, auch von so Kritikern, sage ich mal, wenn es dann da darum ging, so, dass nur, äh, ich sag mal, positive Testergebnisse berichtet wurden und die Kritiker haben dann gesagt, man muss das auch in Relation zu den durchgeführten Tests stellen und so, weißt du, wo ich mir auch dachte, das spricht eigentlich für mich schon wieder dafür, dass diese, dieses wissenschaftliche Denken gar nicht so krass verbreitet ist in unserer Gesellschaft, wenn da viele Leute dieses Argument, was da vorgebracht wird, nicht mal verstehen, weißt du? Also ich hatte da auch ein Gespräch damals mit äh, zwei Bekannten von uns, wo ich meinte, ich finde es nicht irrelevant hier wegen falsch positiven Testergebnissen und so. Und die wussten dann nicht, was ich damit meine und ich habe denen dann erklärt, naja, es kann ja, wenn du irgendwie eine Million Tests machst, dann kann es ja sein, dass irgendwie ein Prozent davon falsch positiv sind. Das heißt, du hast dann da irgendwie äh, 10.000 positive Testergebnisse, die aber eigentlich gar nicht dafür sprechen wirklich, dass jemand eine bestimmte Krankheit oder so hat, sondern die einfach darauf zurückzuführen sind, dass der Test vielleicht auch einfach mal fehlerhaft ist. Und dass deswegen es nicht irrelevant ist, auch anzugeben, wie viele Tests denn durchgeführt wurden, damit man ähm, diese, diese Fehlerquote sozusagen da auch ausrechnen kann oder so. Weißt du, also allein so eine Sache, wo ich mir immer dachte, da hatte ich dann das Gefühl, dass so die Kritiker eigentlich schon wieder wissenschaftlicher gedacht haben, als es in der Öffentlichkeit des Diskurs war. Aber, das
1: ist, ja, aber das ist ja nicht der Punkt, weil das wäre ja ein berechtigter Einwand. Ja, aber na ja, das meine aber, ich aber ja. was ja kein berechtigter Einwand wäre, wäre, wenn man sagt so, ja, also wir haben eine halbe Million positive Tests gehabt und du stellst dich hin und sagst, glaube ich nicht. Und dann fragt man dich, ja, warum glaubst du das nicht? Ja, glaube ich halt einfach nicht. Ist so ein Gefühl. Habe ich so ein Gefühl, dass das falsch ist? So. Wenn du natürlich dann vielleicht auf Fehler hinweisen kannst oder auf Sachen, die nicht eindeutig sind im, in Bezug auf diesen Sachverhalt, dann ist es ja völlig legitim. So. Aber wenn du halt einfach grundsätzlich etwas, was erstmal, oder wenn man einfach gar nicht sagt, wie viele Tests jetzt positiv oder negativ oder sonst was, sondern man sagt, ey es ist äh, es sind eine Million Tests gemacht worden, laut irgendeiner, irgendeiner Liste oder sowas und du sagst einfach so, nee, ist nicht so. Einfach weil du der Meinung bist, ist nicht so. Obwohl du keinerlei Hinweis darauf hast, ob es so ist oder nicht. Ja, was ist das für, für eine Grundlage? Also du kannst ja alles anzweifeln. Du kannst auch sagen, ja, die Amis waren auf dem Mond, nee, wahnsinnig. Ja, wieso nicht? Gibt auch Beweise dafür. Ja, glaube ich nicht. Ja, okay, cool. So, wo, nee. Wie redest du dann noch? So also weißt du? für mich
0: war es so in, dem, in dieser Debatte halt so, dass das Argument einfach war, dass es in Relation gesetzt werden muss zu den durchgeführten Tests, die ja wirklich auch klarerweise dann inflationär sage ich mal durchgeführt wurden, nicht in dem Sinne, als dass ja, es ja. übertrieben unnötig gewesen wäre, sondern einfach, wenn du da Millionen von Tests jede Woche machst, dann hast du halt auch jede Woche hunderttausende positive Fälle und was weiß ich und in Ländern, wo weniger Tests durchgeführt wurden, es passt auch wieder zu diesen postkolonialen, dann gab es ja da irgendwelche Varianten und dann hieß ja, aber in, in äh, Südafrika oder was weiß ich, was da im Diskurs stand, welches Land. so ist jetzt von mir vielleicht auch schon fast wieder rassistisch, nicht genau zu wissen, welches Land das war in Afrika gelegen. Ich glaube, es
1: war aber Südafrika.
0: Naja, und dann war da auch der Punkt so, ja, aber da sind ja kaum positive Fälle und das ist ja voll der Quatsch. Warum sollte es von da kommen? Die haben da gar nicht so das Problem. Wo ich dann auch mit einem Freund so die Diskussion hatte, wo ich meinte, ja, guck mal, aber Altersdurchschnitt an so. Wahrscheinlich sind da die Fälle viel weniger auffällig, weil der Altersdurchschnitt da irgendwie mehr. Mitte 20 ist oder sowas, bei uns über 40, dann ist es kein Wunder, dass du da vielleicht auch weniger testest, weil diese Krankheit oder dieses Virus da weniger ein Problem ist. Ja, auch andere klimatische auch Bedingungen etc. Blablabla. Dadurch bedingt halt einfach weniger positive Fälle, dann auch weniger falsch positive Fälle und und und. Halt einfach so dieses, dieses Thema und ich glaube, und das ist das, was ich ja vorhin schon meinte, ich glaube, eigentlich ist das Ding sogar, dass hier in den westlichen Kulturen eigentlich zu wenig also jedenfalls in den Alltagsdebatten vielleicht zu wenig Plan von, von dieser Rationalität und vom, vom wissenschaftlichen Denken eigentlich vorherrschend ist, was diese postkoloniale Theorie aber unterstellt oder so. Weißt, man hat so das Gefühl, die sagt so, ja in den westlichen Ländern... ist Ja, aber ich, die so aber ich
1: glaube, die Be äh, beziehen es schon auf die... Ähm, die beziehen es glaube ich nicht auf die Gesamtgesellschaft, sondern sie beziehen es schon auf elitäre Kreise, so weißt du? Also auf... Das Verständnis innerhalb der Universitäten. Und da denke ich, ist es schon so. Also die Physiker selber, die sagen ja von, von sich nicht so, nee, also mit wissenschaftlichem Denken habe ich nichts am Hut so und Vernunft ist auch nicht so mein Thema. so Also ich glaube, darauf wird es ja eher bezogen. Aber in der Gesellschaft es insgesamt ist überall so auf der Welt wahrscheinlich, dass die Vielzahl der Personen in der Gesellschaft Idioten sind. So. Aber das ich ist ja wieder
0: auf. dieses Problem, dass die Leute, die dann da äh, die Obrigkeiten sind oder in der Wissenschaft arbeiten oder so, dass bei denen ja wahrscheinlich noch viel mehr dieses Bewusstsein halt wieder vorherrschend ist, dass Leute Natürlich. in anderen Ländern auch wichtige Beiträge leisten Natürlich. und dass das keine Rolle spielt. Nein, naja, das meine ich ja. ja dass und die, dass auch Wissenschaftler sich doch weltweit, die tauschen sich doch aus. Nee, naja, aber das meine ich ja, dass die äh, mit dieser Kritik hier, diese postkolonialen Theoretiker oder Denker oder so, dass die eigentlich selber wahrscheinlich einfach zu wenig Einblick haben in die Geschäfte, sage ich mal, der Obrigkeiten, um das dann wieder bewerten zu können, so, weißt du? Also das Aber müssen sie ja nicht. Weil, wenn die Grundlage
1: dafür, dass du das anzweifelst, einfach nur ein Gefühl ist, dann ist das ja sowieso egal. Ja,
0: äh, ich habe hier noch was ganz Kleines, worauf ich nochmal verweisen würde, und zwar wird ja auch so ein Edward Said angeführt, der ja irgendwie so eine postkoloniale Forschungstätigkeit äh, ausführt, wie es hier beschrieben wird. Und zwar ähm, versucht er, den Orientalismus in Texten zu identifizieren. Also der liest irgendwelche Schriften, dann wird hier, glaube ich, auch darauf verwiesen, so irgendwelche Sachen von 1850 oder so und versucht dann darin diese ganzen kolonialen Denkstrukturen zu identifizieren, die halt ähm, bewirkt haben im, im Laufe der Geschichte, dass wir halt laut diesen postkolonialen Denkern in so einer Welt leben, wo die Menschen, die dem Orient, sage ich mal, zuzurechnen sind, abgewertet werden oder die Menschen, die eher der östlichen Hemisphäre, sage ich mal, zugerechnet werden, dass die abgewertet werden. Hier wird dann auch gesagt, da wird so dieses Othering betrieben. Durch halt äh, dieses Beschreiben von anderen als die anderen äh, wertet man die halt ab. Und hier wird gesagt, dass die Vorgehensweise von diesem Edward Said, dass das bezeichnet wird als Close Reading, was die sorgfältige Interpretation einzelner Textpassagen beschreibt. Also das könnt ihr euch auch in euer Glossar notieren, wenn ihr Lust habt. Also Close Reading ist die sorgfältige Interpretation einzelner Textpassagen. Und da habe ich mir gedacht, weil wir jetzt auch schon so ein bisschen davon geredet haben, was so unser Vorgehen ist... habe ich mir jetzt gedacht, da könnten wir gleich noch den zweiten Begriff mit einführen und zwar Distance Reading das sind Interpretationen, die in jeglicher Hinsicht fernab vom Text sind. <lacht> und da habe ich mir gedacht, das könnte man, könnt man so als unsere Vorgehensweise äh, bezeichnen, weißt du? Also, wir haben hier diesen Edward Said, der geht so Wort für Wort vor und wir versuchen eher, wie nennt man das so, holistisch, kann man das sagen? Oder ist das jetzt auch falsch? Hol, holistisch? H-O-H-L ah, ja, ja. H <lacht> ja, oder genau, was? Genau, holistisch. Wir versuchen holistisch vorzugehen. Wir versuchen das große Ganze zu erfassen, ähm,
1: und dem Ganzen möglichst wenig Inhalt beizufügen. Holistisch, ja. Ja. ja.
0: ja ey, Wir sind holistische Denker, die Distance Reading betreiben. Aber
1: ganz ehrlich, dieser äh, Said, das ist, glaube ich, auch so ein Typ, ey, der geht dir, glaube ich, richtig auf den Sack. Der, der sucht dann in so, einem, in so einem Text, der keine Sau mehr interessiert, weil das schon längst wissenschaftlich alles überholt ist wahrscheinlich. Dann sucht er dir da, kommt er dir mit so einem scheiß Wort um die Ecke von irgendjemanden, den du noch nie gehört hast und sagt, ja, siehst doch da, da hast du gesehen, das ist richtig böse, jedes Wort so. Und du denkst so, Mann, du kleiner Hund, der lass mich doch in Ruhe mit diesem Quatsch. Äh, das fand ich übrigens auch interessant, was hier so angesprochen wurde, dass so bestimmte Personen der Weltgeschichte, die vielleicht auch einen großen Beitrag zu irgendeinem Aspekt unseres Lebens äh, geleistet haben, also weiß ich nicht, die wissenschaftlich irgendwas geleistet haben oder politisch oder was weiß ich was, wo man sich dann auch wieder irgendwas rauspickt und sagt, ja aber in dem Fall, da war er nicht 100% auf Linie, sage ich jetzt mal im postkolonialen Sinn und deswegen ist sein ganzes Lebenswerk hinfällig so. Also hier wurde dann so jemand erwähnt wie Churchill oder so, keine Ahnung, was man Churchill jetzt genau vorwirft, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch nicht aus heutiger Perspektive immer auf der Höhe der Zeit war, aber dann immer so eine Person so komplett abzuwerten oder wie bei, ach, wo war denn das? So bei Marx nachher... war da doch auch so, dass man ja, gesagt hat, an irgendeinen, so.
0: weiß ich nicht, der hat irgendeinen Neffen gehabt wohl, der auch äh, irgendwie weiß ich nicht, ein bisschen dunklere Hauttönung hatte. Und, und er hat dann, hat von dann ich auch gesprochen mit einem n oder so. Oder so.
1: Ja. ja. Aber das ist ja genau das, was man dann auch in Bezug auf irgendwelche, weiß ich nicht, Bezeichnung von Straßen oder sowas dann mitkriegt, dass da irgendjemand ist, der hat vielleicht irgendwas im Bereich Physik, Biologie, Chemie, Mathematik, irgendeine Ingenieurswissenschaft, was weiß ich was, irgendwas Großes geleistet und dann stellt man fest, oh, nach heutigen Maßstäben ist dieser Mensch, der seit 200 Jahren tot ist, aber nicht mehr so richtig progressiv, das heißt, sein Lebenswerk ist jetzt eigentlich äh, null und nichtig und das finde ich ist halt auch so voll absurd. Also so dieser Versuch, so Leute, die in Teilen vielleicht nicht moralisch einwandfrei waren, so... Aus der, aus der Geschichte quasi so rausstreichen zu wollen. Finde ich auch komplett albern.
0: Na, das Thema hatten wir ja auch schon öfter so, dass die Leute vielleicht trotzdem in ihrer Zeit dann progressiver waren, als der Durchschnitt schon und trotzdem sich nur irgendwelche Patzer erlaubt haben. Also wenn es jetzt um dieses N-Wort geht, was dann jemand wie Marx irgendwie vor 150 Jahren vielleicht nochmal benutzt hat in irgendeinem Brief, dann muss man halt auch sagen, ja okay und bei uns wurde es vor 30 Jahren vielleicht auch noch normaler auch mal irgendwo eingebunden, weil die Leute da auch noch nicht so dieses Bewusstsein hatten und dann geht man nochmal irgendwie 120 Jahre weiter zurück und äh, meckert dann über Marx rum, der das auch mal benutzt hat, als es noch irgendwie eine ganz andere Bedeutung oder auch Konnotation hatte damals. Und was halt auch so ein Ding ist, was die Autoren hier, glaube ich, auch äh, dann gemacht haben im Zusammenhang mit diesem Edward Said, der diesen, dieses äh, Close Reading betreibt, ich glaube, da in dem Zusammenhang wurde dann auch deine eine Textstelle, die du vorhin einleitend irgendwie vorgelesen hast, so erwähnt von denen, um so zu sagen, ey, der macht hier dieses Close Reading und sucht in irgendwelchen komischen Büchern von irgendwem nach irgendwelchen einzelnen Begriffen, die man so auslegen kann. Es und es
1: gibt aber so richtig offensichtliche Belege oder was Genau, ja,
0: ja, so von wegen, ey, der macht Close Reading bei irgendeinem Dreck und dann kommst du hier mit, mit dieser komischen Rassismuskeule, sage ich mal, die du vorhin vorgelesen hast und sagst so, ja wir brauchen eigentlich gar nicht Close Reading bei irgendeinem unbedeutenden, komischen Dödel machen, sondern ey, wir wissen alle, dass das damals vorherrschendes Denken war und was bringt's jetzt, dir irgendwelche Sachen von vor 150 Jahren anzugucken und da auch mal einen Begriff drin zu finden, wenn wir wissen, dass es halt so eine ganzen Publikation gibt, die irgendwie auf 200 Seiten, weiß ich nicht, die, äh, die Sexualverhalten in irgendeinem komischen Stamm da irgendwie diffamiert haben oder abgewertet haben, wenn dit sogar irgendwo zu finden ist, dann musst du doch nicht bei, bei bei Marx irgendwas im Brief raussuchen und dann sagen, ja, deswegen ist alles Quatsch, was äh, dem entsprungen ist. Weil, wie gesagt, also es streitet zum einen keiner ab, dass damals Rassismus vorherrschend war und dass das auch irgendwie die Gesellschaft geprägt hat. Gleichzeitig geht es ja aber auch darum, dass man sagt, ja gut, das war damals und jetzt haben wir uns irgendwie davon wegbewegt. Und dann bezieht man sich auf irgendwelche Schriften, die irgendwo mal einen Begriff mit drin hatten. Und diese Schriften... Haben wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte kaum eine Auswirkung gehabt auf unseren jetzigen Ist-Zustand und kriegen viel mehr Relevanz dadurch, dass dieser Edward Said dann da auf einmal irgendeinen Begriff äh, findet, als sie je in der Menschheitsgeschichte hatten. So.
1: Ja, wobei ich auch überlegt habe, ob, aber das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass das so ein bisschen so die Denke ist bei so einem äh, Pseudowissenschaftler des äh, Postkolonialismus dass ich gedacht habe, wenn du jetzt anstelle von diesem Said da irgendwie so einen Text analysierst und dann stellst du fest, der und der Wissenschaftler, oh, der hat aber hier hat er aber mal Neger geschrieben. Oh, und hier hat er geschrieben, der Moor. Ah, ist ja krass. Und jetzt, ach, oh, und damals hat er noch geschrieben, der Schwarze. Dass er dann schon wieder sagt, so, na wenn sein Denkmuster... Worte beinhaltet für Leute von diesem Kontinent Neger und Moor und Schwarzer, dann ist Schwarzer eigentlich jetzt auch schon wieder ein problematisches Wort. Weißt du, was ich meine? Also, dass du diesen Kanon von Wörtern oder von, von Zuschreibung von bestimmten Personen dadurch erweiterst, dass du einfach so jedes Wort, was du mal für die Leute benutzt hast, weil ein Wort davon problematisch war, dass du sagst, na dann ist es dasselbe Denkmuster und dann ist es genauso verwerflich wie die anderen Worte. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Also das
1: kann ich mir halt auch vorstellen so, Weißt du, weil das wird ja Irgendwie wird ja ständig alles immer noch problematischer das ja das Als das vorher war so.
0: Was die dann meinen, dass eigentlich die ganze Sprache schon so äh, Eigentlich reproduziert was, was irgendwie Geisteshaltung ist
1: Ja, ja und, dann, und dann ist da vielleicht der Satz den, Dann nimmt er den Satz auseinander Und dann stellt er, stellt er fest Oh, hier ist von Neger die Rede Da ist von Moor die Rede und jetzt gehe ich nochmal vier Zeilen weiter und da steht der Afrikaner ist unvernünftig, also ist Afrikaner ein schlimmes Wort eigentlich schon fast, weil das ist ja so, eine, so, eine, so ein Sammelbegriff für irgendwelche Leute, die er ja alle verachtet und gleichzeitig so unvernünftig ja auch schon wieder problematisch, weil das ja irgendwie eine schlechte Eigenschaft ist, die er denen zuschreibt und deswegen ist ja vernünftig was besseres als unvernünftig und deswegen ist er ja ein vernünftiger Deutscher, also, weißt du? Also ich glaube, die denken so richtig crazy um die Ecke auch.
0: Na, ich glaube für diese Wortverbote gibt es auch so einen Begriff, der ist glaube ich Euphemismus-Tretmühle oder oder so. Dass man ja. sagt, äh, immer wenn du dann einen Begriff streichst, das passt ja auch so eigentlich in das, neuen, was du sagst. Neuen schaffen. Ja, du streichst den einen Begriff, sorgst damit dafür, dass der eine Begriff nicht mehr benutzt werden kann. Das heißt, die Leute, die vorher bestimmte Assoziationen hatten mit dem einen Begriff, die übertragen die Assoziationen dann vielleicht durch dieses Verbot auf den neuen Begriff, den man benutzen darf. Und dadurch sorgt es dafür, dass dieser neue Begriff am Ende auch äh, in, in negatives Licht gerückt wird, sage ich mal, durch die Assoziationen, die damit verbunden werden. Und dann muss du immer weiter, immer weiter die Begriffe äh, verbieten. Und äh, ja, eigentlich ja, verschiebst du immer nur. Ja, und immer und wieder
1: du, neue Quatschbegriffe, die ausdenken.
0: Naja, und du kannst dann am Ende weniger differenzieren, weil eigentlich alle Begriffe äh, vorher schon existent waren oder die meisten schon vorher existent waren als Bezeichnung, aber dadurch, dass du den einen Begriff, der vielleicht auch eher als diffamierend irgendwie identifizierbar war, verbietest, sorgst du dafür, dass man gar nicht mehr in, in, unterscheiden kann, was ist jetzt die, die diffamierende Bezeichnung und was ist jetzt doch wieder positiv gemeint. Also wenn sich jeder an dieses Verbot hält, ich bin ja der Meinung, die Leute, die keinen Bock drauf haben, so, die halten sich sowieso nicht dran, so wie du, der jetzt irgendwie fünfmal schon das N-Wort gedroppt hat. Aber weißt du, das ist naja, halt Naja, so, weil die Leute das ja, doch ich ich weiß.
1: sagen. Ich sag doch das Wort nicht, ich weil ich war, sage... Ist ja, auch ja. nicht so gemeint. Aber nee, mir aber fällt
0: zum Beispiel bei mir selber auf, dass ich N-Wort sage es kotzt mich an. oder BPOC oder so?
1: Ja, es kotzt mich an. Ja, Es kotzt mich an, weil du in diesem scheiß
0: studentischen, Also ich, also ich habe darum gesagt, Ich sage N-Wort oder BPOC, was sich ja fast schon wieder so anhört, als wäre ich der Meinung, dass ich das N-Wort aussprechen könnte, wenn ich das N-Wort zitieren will. Und dass ich auch Leute, die ich als BPOC bezeichne, mit dem N-Wort bezeichnen könnte, das meinte ich natürlich nicht. Also das war jetzt fast schon wieder äh, missverständlich ausgedrückt. Ich meine nur, ich sage dann auch in der Regel jetzt irgendwie nicht mehr schwarzer oder so, sondern oder dunkelhäutig oder was weiß ich, sondern ich sage äh, BPOC dann auch. Einfach weil, ja, ist okay. Das stört mich jetzt nicht, weißt du. Ist ja. mir nur bei mir selber aufgefallen. Ja. Auch vorhin habe ich irgendwie
1: so BPOC gesagt. Ja, ja ey, von mir sagt BPUC, so, das ist mir relativ scheißegal, aber ich finde es wirklich, da muss ich auch mit dir schimpfen, ja, das finde ich nämlich, also wenn du Student sein willst und dein, deine wissenschaftliche Zitierfähigkeit hört bei einem Fünf-Buchstaben-Wort äh, auf sozusagen, ich finde, das ist halt albern, so, weil Marx hat halt nie vom Endwort gesprochen. Und wenn ich Marx zitiere oder wenn ich das hier vorlese, dann werde ich da nicht irgendein Wort lesen, was es da nicht gibt. Und ich finde, es ist legitim, das in dem Kontext zu sagen. Was ich dann nicht legitim finde, ist, wenn ich da draußen jemanden sehe, der damals so bezeichnet worden wäre, den dann so zu bezeichnen. Weil den mache ich ja mit einem anderen auch nicht. So, naja, weißt ich,
0: ich habe es ja im Grunde gar nicht äh, zitiert, wenn ich davon gesprochen habe. Und ich muss auch ehrlich sagen, fällt mir jetzt gerade so auf, eigentlich ist der Begriff oder die, dieser Ausspruch, das N-Wort droppen oder die N-Bombe platzen lassen, ist für mich mittlerweile eigentlich schon eine Metapher für das, was man da macht, weißt du? Also es ist für mich äh, so, dass dieser Ausspruch, weißt du, wenn ich sage, der hat das N-Wort gedroppt, dass eigentlich jeder weiß, was der dann wohl gemacht hat, weißt du?
1: Nee, finde ich nämlich genau nicht, weil heutzutage schon der Diskurs dann eher wäre, wenn du Marx zitierst und sagst, Marx schrieb in seinem Brief und dann würdest du wörtlich zitieren und würdest dann das Wort Neger auch ohne, dass du das irgendwie äh, unkenntlich machst gewissermaßen, zitieren, dann droppst du genauso die N-Wortbombe, was ich eine komplett alberne Formulierung finde, aber ich kenne die Formulierung, ist jetzt ja nicht deine Formulierung, ähm, wird ja als ähnlich schlimm dargestellt, wenn nicht genauso schlimm, als wenn du auf der Straße jemand mit dunkler Hautfarbe ohne Sinn und Verstand einfach so beleidigst. Dann nee. hat man beide Male die N-Wort-Bombe gedroppt. So, weißt du? Nee, das ist doch für mich, das ist doch nicht für mich, dasselbe.
0: Nee, nee, für mich ist, geht's darum, dass das N-Wort-Droppen eine Metapher dafür ist, dieses N-Wort zu benutzen. Und wenn ich dann sage, er hat im Brief das N-Wort gedroppt, so, dann ist das so, für mich so, er hat's äh da im Brief fallen lassen, er hat es da zu ja, Papier ja. gebracht. Okay. Und ähm, das ist für mich, wie wenn ich sagen würde, ja, der hat da, äh, äh, weiß ich nicht, äh, den Holocaust geleugnet oder so, auch wenn er da nicht geschrieben hat, ich leugne den Holocaust, ja, sondern ja, irgendwie, ja, der, der KZ, das gab es gar nicht, ja, weißt du? Und okay, das ist dann für ja, okay, mich so, so äh, eine Metapher einfach mittlerweile, so, dass es dann doch, auch wenn ich gleichzeitig kritisiere, dass es erschwert, Sachen zu zitieren, dass es für mich dann doch eine Metapher ist, aber deswegen sage ich ja auch, ich habe ja ihn nicht zitiert. Wenn ich ihn zitiert hätte, hätte ich ja, es ja. ausgesprochen. Aber ich habe ja nur darüber gesprochen, dass er das da gedroppt hat und in irgendeinem Zusammenhang und ich wusste es auch nicht hundertprozentig und ich kann mich fast dann nur in die Nesseln setzen, stell mal vorher doch einen anderen Begriff benutzt. Er hat dann das M-Wort, also er hat dann Moor geschrieben vielleicht und ich sage, er hat da das N-Wort gedroppt und bin dann der Meinung, okay, ich muss es jetzt äh, zitieren, deswegen sage ich ja jetzt, er hat da Neger geschrieben, dabei hat er Neger gar nicht geschrieben, Dann bin ich ja eigentlich der Dödel, der sich okay, zu ja, Affen macht, weil ich beziehe mich ja nur auf irgendwie äh, Hören sagen, dass der es gemacht haben soll, weil, und das ist ja wieder diese die Vernunft und was weiß ich, die bei uns angeblich äh, dominiert, ich verlasse mich auch nur auf so Hörensagen und ja. äh, im Zweifelsfall, wenn man mir tagtäglich in der Schule gesagt hätte, dass Sternzeichen der reale Shit sind, dann würde ich jetzt hier wahrscheinlich sitzen und die ganze Zeit irgendwelche Sternzeichen Sachen rezitieren, ohne überhaupt Ahnung davon zu haben, ob das wirklich stimmt oder nicht, weil ich gar nicht in der Lage bin, intellektuell diese Sachen auf ihren Wahrheitsgehalt ja. wissenschaftlich zu überprüfen.
1: Ja, ich finde halt nur, dass es irgendwie inzwischen so in Teilen einfach absurde Formen annimmt. So. Also, dass du irgendwie gar nicht mehr viele Sachen berücksichtigst und dann einfach aufgrund von einem Wort eine Situation bewertest und dann, dann sagst du, ah ja, damit reproduzierst du ja immer wieder diese Begrifflichkeit, aber ich rufe dir doch automatisch dieses Bild in den Kopf wenn ich N-Wort sage, dann vervollständigt, muss mir keiner erzählen, jeder vervollständigt im Kopf das N-Wort, weil sonst würdest du gar nicht wissen, worum es geht. Du musst es in deinem Kopf vervollständigen und damit ist es für mich schon reproduziert. Und wenn du es nicht mehr ver vervollständigst und dann irgendjemanden, der jetzt gerade Deutsch gelernt hat, der gar keine Ahnung hat, das noch nie gehört hat und du erzählst ihm irgendwas vom N-Wort, ja, N-Wort sagt man nicht und der sagt, ja, was für ein N-Wort, so, dann musst du es ihm auch sagen und damit ist es auch wieder reproduziert. Also auch diese Unkenntlichmachung in Anführungszeichen dieses Wortes sorgt für eine Reproduktion dieses Wortes, bin ich der Meinung und deswegen kannst du es dir sparen.
0: Naja, und ich glaube, das ist auch was, was schon wieder so postkoloniale Leute vertreten würden und deswegen sagen würden, dass man eigentlich die ganze Sprache tilgen müsste, um dieses Gedankengut, was mit der Sprache transportiert wird, wirklich tilgen zu können.
1: Also der beste postkoloniale Ansatz, um... Komplett ungebildet einfach... Genau, <lacht> komplett einfach... Kaspar Hauser hat es vorgelegt. Also das ist is unser Vorschlag für ein besseres Miteinander, hört auf miteinander zu reden ja Am besten nur noch mit, mit Fingern grob zeigen, was man irgendwie möchte oder sonst irgendwas. Und ansonsten halt traurig gucken oder erfreut gucken. Aber auch alle immer gleich erfreut und gleich traurig angucken. ja Am besten auch gar nicht gucken, gar nicht kommunizieren. Kommunikation ist böse.
0: Das ist ja auch äh, sowas, wo man sagt, das ist... Äh ich sag mal international verständlich, so die Grundemotionen. Wobei man da auch schon wieder sagen muss, da das ja äh, der psychologischen Forschung entspringt, dieses Wissen über die Grundemotionen, ist es ja schon wieder westlich gefärbt, weil die Wissenschaft westlich dominiert ist. Und dementsprechend sind wir schon wieder gar nicht so sicher, ob es die Grundemotionen sind oder ob es einfach die Emotionen sind, die die Kolonialisten in die kolonialisierten Gebiete gebracht haben und dann in ihrer Forschung überall festgestellt haben, weil sie die halt überall etabliert haben durch ihr koloniales Herrschen, sage ich mal.
1: Aber wir haben ja neulich schon mal kurz äh, das Thema angerissen. Äh, hier Sigmund Freud als Begründer der Psychoanalyse und dafür gibt es keine wissenschaftlichen Beweise, aber mein Gefühl sagt mir, dass alle Erkenntnisse von Sigmund Freud, zum Beispiel eigentlich von einem namentlich nicht bekannten Menschen, weil man den einfach tilgen wollte aus den Geschichtsbüchern, aus Eritrea stammt. Ja? Also das würde ich jetzt einfach mal sagen, habe ich so ein Gefühl, und deswegen äh, können wir uns schon wieder darauf beziehen, weil nur auf heute dürfen wir uns halt nicht beziehen. Aber ja. die Erkenntnisse, die sind ja eigentlich von jemand ganz anderem.
0: Ja, ja und nach meinem Empfinden, wenn ich hier diese ganzen postkolonialen Denker zitiert gesehen habe beim Lesen des Kapitels, da sprach für mich auch sehr viel Penisneid raus, muss ich ehrlich sagen. Also das ist so. Bei Herrn Said meinst du? Ja, ja. ja. Wieso? Also, <lacht> ne, es ist halt einfach so. Ja, basically. Äh, waren sie so überproportional viele Frauen oder warum? Wie kommst du jetzt darauf? Nee, kann ja auch einfach sein, dass du einen kleinen hast und dann den, den du kritisierst, beneidest. Du. Ich, ich wollte mich halt auch mal so am, am Freudschen. Äh, ach so, ach so deswegen. Sag ich mal. Ja, okay. Ja, und ich wollte noch mal ein also, bisschen das Niveau abstecken für diese Folge. Okay, gut. Ja,
1: also ich finde es irgendwie merkwürdig dass man in so einem universitären elitären Zirkel die ganze Zeit von minderprivilegierten spricht und sich gleichzeitig in ein oder an einem Ort, der eigentlich mehr oder weniger der Wissenschaft gewidmet ist, sich darauf verständigt, dass man eigentlich Wissenschaft so oder die Grundprinzipien nach dem Wissenschaften funktionieren sollten, dass man die halt einfach ablehnt. Das finde ich das ist einfach so das, das Ironischste an der ganzen Nummer. Und ich frage mich auch wirklich, welcher Geisteskranke das erlaubt, dass solche Sachen bei ihm an der Uni überhaupt unterrichtet werden. Also, dass, oder dass so eine, so eine Diskurse da überhaupt irgendwo stattfinden. Ich weiß nicht, wie das da in der, in der Praxis so teilweise aussieht, aber inzwischen kann natürlich auch wieder irgendwie so eine rechte Schwurbelei sein. Aber inzwischen hört man ja immer wieder irgendwelche absurden Sachen, die an irgendwelchen Universitäten vermittelt werden. So, also alleine, ich weiß nicht, was die da wirklich machen, deswegen will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ey, diese Gender-Study-Scheiße, das ist doch das ist doch Müll, oder? Also es, es, es ist natürlich auch einfach nur so der Wunsch, also so macht's hier den Eindruck und so macht es auch den Eindruck bei allem, was man hört von Leuten, die das irgendwie voll abfeiern, dass das halt auch irgendwie alle nur so eine Halbwahrheiten sind
0: ja hast du dazu ich war? weiß gar nicht ob so 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 fernab von der Realität sage ich mal angefangen hat also dass angefangen es würde ich nicht sagen Unterdrückung gab oder gibt oder so das ja, ne, ja natürlich dagegen, ja. natürlich und äh, Deswegen, also ich frage mich manchmal, ob da Leute in so einen Studiengang gehen und denken, boah, jetzt werden wir hier richtig das Patriarchat auseinandernehmen und dann lernen die eigentlich viele Sachen, die man so in den Grundzügen schon vorher wusste, die jetzt aber auch nicht dazu führen, dass man sagt, boah, jetzt haben wir aber hier richtig durchschaut, dass wir die ganze Zeit nur unterjocht werden oder so, weißt du? Also ich glaube, die Grundlagen, also okay, ich hatte auch mal so ein Gender Studies äh, oder äh, Geschlechtersoziologie-Modul. Ähm, und weiß ich nicht, also da habe ich auch nicht viel mitgenommen, weil ich es zum Teil auch komisch fand. Also dann wurden uns da so anatomische Übereinstimmungen der primären Geschlechtsmerkmale, sage ich mal, gezeigt, wo dann irgendwie so, das war auch halb so pseudowissenschaftlich, finde ich, weil uns dann gezeigt wurde, dass so Eierstöcke und, äh, weiß ich nicht, da... Mann, da habe ich mir aufgepasst
1: <lacht> Eierstöcke
0: und hier so der die die ähm, die Gebärmutter der Frau oder was weiß ich da Scheidengang oder keine Ahnung wie da die Bezeichnung ist dass das eigentlich aussieht wie ein nach innen gewandter Penis und äh, das also da wurden uns irgendwelche Parallelen aufgezeigt zwischen den Geschlechtern von wegen äh, so weit ab voneinander sind wir ja gar nicht oder so und also da wollte man sich so darauf beziehen dass alles nur so sozial konstruiert sei oder sowas Ach so, Wo ja. ich mir aber auch denke, das wirkt da auch schon wieder sozial konstruiert, was ja, mir da gezeigt hat. Ja, vor ein. allem ist das für mich auch so, dass ich mir denke, Na, ja, okay, ich finde es auch nicht abwegig, dass sich dass ich, äh, die zwei Geschlechter ähneln, weil irgendwann hat sich ja auch die Zweigeschlechtlichkeit aus der Eingeschlechtlichkeit entwickelt und dementsprechend, dann, dann zeigt mir doch einfach Merkmale, die noch mehr übereinstimmen. Beide haben zwei Augen, beide haben Haare, beide haben keine Ahnung was.
1: Ich finde viel, find viel geiler, wenn du sagst so, dass. Äh, Beide hätten für einen großen Penis. weiß nicht. Der, der Vorderbereich der, der Scheide. Aussieht wie nach innen gestülpter Penis. Ja, na, logisch, weil da geht der Penis ja auch ja, rein. Also, ja, okay. stell, stell dir vor, es wäre nach außen geneigter Penis, so. Wie, ja. wie, soll der denn funktionieren, Alter, so, weißt du? Also, das ist ja schon so dumm, so, weißt du? Also, das ist, ja, na, logisch. Anders es ja auch nicht. Das ist bei jedem Tier so, so, ja, weißt also, Wo es überhaupt gar keine gesellschaftlichen Konstrukte gibt, so. Ja, so Schlüssel Ja, na, klar, so. Also, das ist ja, das ist schon wieder so, wo ich so X, so, ey, Überraschung, Überraschung. Das kann kein Zufall sein, dass die weiblichen Geschlechtsorgane von innen so aussehen, als wären sie für die Aufnahme eines Penises geeignet. Das ist ja, das ist ja äh, Wunderwerk, Alter. Richtige Raketenwissenschaftler bei dir auch nie. Ja. Das, das ist eigentlich der allerliegste Zusammenhang.
0: So. Vielleicht habe ich nicht gut ja, aufgepasst. Ja. Vielleicht wäre doch ein anderes Thema. Ja. Ja.
1: Ja. ja, und auch so... Ey, Zweifelt doch keiner anders. Das wäre ja auch crazy. So. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der angezweifelt hat, dass sich der männliche und der weibliche Körper ähneln. Dass sie nicht identisch sind, das steht auch außer Frage. Aber wir haben Männer und Frauen, haben beides zwei Arme in aller Regel. Die haben zwei Hände, die haben in der Regel zehn Finger. Die haben Füße, die haben Beine, das sind doch viele Sachen, die sich ähneln. So Muss ich doch nicht mit 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 irgendeiner, mit Eierstücken kommen oder sowas. Ich, ich weiß gar nicht, was, was soll mir das jetzt beweisen? Das ist ein gesellschaftliches, was, was labern die, ey? sind die bescheuert? Ich frage mich halt immer, wie die dann bei anderen Tieren die ähnliche Anatomie, sage ich mal, rechtfertigen. Haben Schimpansen auch ein soziales
0: Geschlecht? Die sehen ziemlich gleich aus. Naja, es ging ja darum, dass man gesagt hat, so von wegen, ja, wir sind uns so ähnlich, deswegen können die Unterschiede hauptsächlich auf der sozialen Konstruktion beruhen. Aber wie du schon, also wie es ja auch so ein bisschen mit drin steckte in dem, was du meintest, ähm... Bei anderen Lebewesen gibt es auch äh, Unterschiede zwischen den Geschlechtern und da sagen wir auch nicht, ja, ist alles sozial konstruiert, sondern da gehen wir auch davon aus, dass das mit irgendwelchen biologischen Faktoren zusammenhängt, die den äh, Lebewesen halt äh, innewohnen, sage ich mal, ne? Also wenn da irgendwie die das Weibchen, das Männchen nach der Paarung umbringt, so dann sagt ja auch keiner, ja, das hat er da von von der Mutter gelernt. Weil als kind das Kind geboren wurde, war der Konstrukt, Vater ja schon
1: tot. Ja, aber es ist ein gesellschaftliches Konstrukt bei den äh, Gottesanbeterinnen. Ja, naja, wachsen ich, alle
0: ich, ohne Vater auf, deswegen bringen die äh, aber ich find auch, aber, den Mann auch um. So.
1: Aber das ist auch für mich so ein Zeichen für diese komische, ja, so dass ich die... Äh, die Umstände irgendwie immer so meiner Wirklichkeit irgendwie so anpasse oder meinem Narrativ irgendwie anpasse, weil das häufigste Beispiel, was ich in diesem Zusammenhang so mit äh, Geschlechterungleichheit oder sowas höre, ist immer dann so das Beispiel mit Löwen. Wo ich so denke so, ja okay, ihr leitet das Patriarchat davon ab und vergleicht dann die Menschen mit Löwen, wo die Männchen ja auch irgendwie nur faul sind und einfach nur mehr Kraft haben oder sonst irgendwas und die armen Frauen, die müssen darunter leiden und müssen jagen gehen. Wo ich so denke, Alter, als ob die so ein krass Gesellschaftliches Konstrukt da entworfen haben, so
0: keine Ahnung. Ich finde es mal ein bisschen komisch. Egal, naja, man kann ja auch sagen, wir haben es ja mittlerweile auch schon geschafft, gesellschaftlich konstruiert ein Wildschwein zum Löwen zu machen. Naja, das haben also wir hier in Dipp Berlin geschafft.
1: Das war auch eine richtige Peinlichkeit. Naja, Die ganze Aktion ich habe mich da auch gefragt, ne also bei diesem vermeintlichen Löwen, der hier durch Berlin getigert ist, ich habe mich halt auch wirklich gefragt. Wie kommt man denn darauf? Also ich habe dieses Bild gesehen und meine erste Intuition war: Wieso denn Löwe? So kann er auch ein Wildschwein sein oder sowas. also oder von mir aus hätte sogar ein Hirsch sein können. Ja. Ich habe so gedacht so ja okay. Ja. So naja, richtig
0: Da gab es auch so, so komische Tweets, die dann hochgespült wurden von irgendeinem da, vom, von der remo familie da, der dann irgendwie meinte, er könnte Nala zurück in ihr Gehege führen und man soll ihm sagen, wo die ist. Äh, und, ja, naja, ja, und dann ey. weißt du schon wieder nicht, machen die sich dann einen Gag draus? so? Also ich kann mir Mann, vorstellen. Die sind
1: einfach alle bescheuert.
0: Nee, ich, also zum einen kann ich mir vorstellen, dass wirklich irgendwer da einen Löwen besitzt und dann so äh, irgendwas, weiß ich nicht. So, so, irgendein Rich Dude?
1: Er hätte, ja, hätte ich ja, hätte ja auch sein können. Aber ich finde, wenn du gar keine Anhaltspunkte hast, dass irgendwo Löwe entlaufen ist, wie ja klar, in Brandenburg, in Kleinmacht nur auf einmal Löwe. Ja, weiß ich nicht. Finde ich, ist nicht der naheliegendste Verdacht, den man sofort
0: haben könnte. Ja, es gibt dann auch für dieses Phänomen dann so eine Bezeichnung, so dass man irgendwas sieht und dann wird es einem so eingeredet und dann ja, sind es ja. auf einmal alle ja, ja. äh, Mandela-Effekt oder so? Ist das nicht der?
1: Kann sein, ja. ja. Kann sein. Nehmen wir äh, mal
0: einfach Mandela, weil das passt einfach ins Thema heute, dass wir sagen, der <lacht> Mandela-Effekt. Ja. Aber wahrscheinlich auch benannt durch weiße Wissenschaftler oder zumindest in äh, westlicher Sprache, sonst würde es ja nicht Effekt heißen.
1: Das frage ich mich dann halt auch, wie es so eine Persönlichkeiten wie jetzt nehmen wir mal Nelson Mandela oder weiß ich nicht, Gandhi oder was weiß ich wer wie diese Personen das in diesem postkolonialen Denken erreichen konnten, dass sich so eine europäische Gesellschaft auf die verständigen kann. Wenn man doch theoretisch im tiefsten Innern immer alles anzweifelt, was sie tun, die müssen doch dann die Ausgeburten der Hölle eigentlich für uns sein. Und die sind doch komplett positiv eigentlich konnotiert weitestgehend, oder? Na, das, das ist ja, ja auch, auch irgendwie
0: unlogisch. Bei so Leuten wie dem Kenny Ebsen oder so, das sind ja schon wieder so Leute, die dann auch bei so einem Obama dann irgendwie denen als eine, eine Ausgeburt des Westens oder so. Ja, nehmen.
1: aber da kann ich es noch ein bisschen verstehen, weil da würde ich sagen, ey, der ist durch so ein weißes System gegangen und so weiter und so fort und jetzt ist er trotzdem da an der Spitze. Aber warum hat man denn Sympathien in Mitteleuropa für jemanden wie Nelson Mandela, der sich ja gegen die weißen Herrscher aufgelehnt hat, genau wie Gandhi und sein dazu beigetragen hat, dass sich die quasi ihrer, ihrer Kolonialherren
0: entledigen, so weißt du. Ne? Das finde ich komisch. Na, was ich noch ganz lustig finde, ich weiß gerade nicht, ob es bei, bei dieser Mohrenstraße das Thema war. Auf jeden Fall bei irgendeiner so Straße, die umbenannt werden sollte, ähm, wurde dann irgendwie, dann gab es so die Diskussion darum, wen man als Namensgeber dann nimmt für diesen neuen Namen dann. Und da ging es dann darum, dass man irgendwie den, ich glaube, es war irgendwie der erste Schwarze, der in Deutschland irgendwie eine Dissertation zu Papier gebracht hat oder so, dass man den dann als Namensgeber nehmen wollte und ich glaube für die Mornstraße. Und dann hat sich herausgestellt, dass der irgendwie, glaube ich, im rechtswissenschaftlichen Bereich eine Dissertation damals geschrieben hatte zu dem Thema... Der Stellung des Mohren im Rechtssystem oder irgendwie so, weißt du? Also, dass der selber <lacht> okay. wohl auch in seiner Forschungsarbeit das Wort benutzt hat, genau. selber so. und selber, selber über die Thematik geschrieben hat und man will äh, den, den Namen da wegnehmen und dann hast du, weißt du, so ähnlich wie mit Karl Marx so ein N-Wort gedroppt, so. Ja, können wir dann auch nicht machen. Wir können jetzt nicht, abgesehen davon, dass es schon eine Karl-Marx-Straße gibt, aber wir können die Mohrenstraße nicht in Karl-Marx-Straße umbenennen. Na, vor allem
1: ist ja eigentlich der, der größte Fehler bei ihm ist ja eigentlich nicht, dass er das Wort benutzt hat, sondern, dass er sich ja zum, zum Knecht der, ja. Weißen, der weißen Rasse gemacht hat, gewissermaßen wahrscheinlich so. Ja. Zum Haus-N-Wort gewissermaßen. Ähm, und ja selber den Denkmustern so weit verfallen ist, so dass er das selber schon alles so äh, aufgesogen hat. Und dann wahrscheinlich nach diesem postkolonialen Ansatz dann schon wieder nicht in Frage kommt, weil er dann eigentlich weiß es egal wie dunkel seine Haut ist.
0: Und... Vor allem, ich hatte vorhin auch, oder eben als du es gesagt hast, auch dieses Haus-N-Wort, diesen Begriff im Kopf und dachte mir, oh, wie soll man das, eigentlich pastet jetzt, als diese, dieses Wort, was man verwenden würde.
1: Es klingt aber scheiße, wenn man Haus-N-Wort
0: sagt. Naja, und ich dachte mir, ich kann es jetzt nicht droppen und Haus-N-Wort hört sich doof an und habe mir gedacht, ja komm, lass ich's und dann hast du es sogar gebracht und ich dachte mir so, okay, Alter, das hätte ich jetzt Ja, aber
1: gemacht. da... Da finde ich, ist es zum Beispiel von mir auch so, dass ich da schon wieder so dieses Denken habe, dass es da wirklich schwierig ist, weil ich ja, da ja in dem Sinne kein zitiere, sondern da ja wirklich ja, ja. so eigentlich so eine Begrifflichkeit anwende, die ich aber trotzdem eigentlich richtig ausgesprochen sozusagen, ohne das irgendwie da so zu verhackstücken, eigentlich gut finde, weil sie genau dieses Denken eigentlich dann widerspiegelt, so, weißt du, so, weil ich muss ja, ich muss ja nicht nur, also ich kann ja auch ein, ein Denken auf zeigen, ohne selber derselben Meinung zu sein und trotzdem den Wortschatz von so jemanden benutzen können. Bin ich der Meinung? Sogar, naja, wenn allem, ich das verdeutlichen möchte.
0: Du wolltest ja damit auch was aussprechen, was Leute denken, die ihn dafür kritisieren, dass er genau, sich genau. vielleicht vor den Leuten da gebückt genau. hat oder was Und weiß nicht ich. meine eigene Meinung naja. sozusagen kundtut. So und und von aber, die würden den vielleicht so nennen oder in so genau. einer Kategorie oder mit den Attributen, die diesem Wort zugeschrieben werden, äh, belegen diese Person und deswegen wolltest du diesen Begriff ja, benutzen, den du eigentlich dem gar nicht zuschreiben würdest, weil nein, es war ja äh, deine Wahrnehmung nee, 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 von deren Wahrnehmung. Auf, auf gar keinen Fall. sondern äh, so.
1: Aber das, was ich eigentlich so das Geile finde, ist, dass wir damit jetzt endgültig angekommen sind im Postkolonialismus, weil ich eine eigentlich ganz simple Aussage sozusagen so lange umschreiben muss, dass am Ende keiner mehr versteht, worum es gegangen ist. Weißt du, also so, dass man sich so davon verabschiedet, einfach Wörter, Sätze so zu formulieren, dass alle was damit anfangen können und trotzdem nicht gleich denken, man ist der Teufel. So. Aber es ist offensichtlich heutzutage schwierig. So. Egal. Hast du noch was auf deinem schlauen Zettel da stehen? Oder überlegst du gerade? Oder was? Ja. Was, ja?
0: Nee, ich... Ja.
1: Ach, keine Ahnung. Weißt du, was ich vor allem mich auch inzwischen echt frage? Sind denn jetzt so alle Musikerzeugnisse der letzten 30 Jahre, in denen Wörter verwendet werden, die wir heute nicht mehr ver darf ich die nicht mehr abspielen eigentlich? So, um politisch korrekt zu sein? Also darf ich kein Tupac mehr hören? Darf ich kein... Weiß ich nicht, was Snoop Dogg mehr hören, kein äh, NWA mehr hören, kein 50 Cent, kein The Game, was weiß ich was. Darf man, also eigentlich darf ich so doch nicht. Mehr. darfst du's. du es. Ja, aber in der Öffentlichkeit? In der Öffentlichkeit, weil ich reproduziere ja jedes Mal wieder dieses Wort.
0: Ja, als Weißer würde ich vielleicht würde ich mir denken, da könnte man sagen, ja okay, du machst dich da so drüber lustig oder ähm, das ist doch also so privat könnte man sagen, weil das ist ja dieses Gehör schenken was immer so gesagt wird, oder? Ist das nicht so ein Ally-Dasein, wenn du? Mann, ey, Gleichzeitig ist dann, glaube ich, wieder die Kritik, dass man sagen würde, dadurch, dass die Weißen dann irgendwie auch dominieren als Käuferschicht auf dem Markt, ist es dann in dem Sinne auch schon wieder äh, so eine Ausgeburt äh, des Kolonialismus, als dass ja. wir auch darüber entscheiden, welcher Mensch mit schwarzer Hautfarbe ähm, in der Musikindustrie irgendwie eine Relevanz hat oder haben darf. Ich also, dass man sagen würde, ey, als Schwarzer würdest du, oder wenn man die Schwarzen irgendwie fragen würde, dann wären ganz andere Künstler erfolgreich als die, die die Weißen hören. Die Weißen, die hören halt die Schwarzen, die ihnen in den Kram passen. So Leute wie Tupac oder was weiß ich. Also, ich glaube, so ja. könnte man es dann auch wieder rüberbringen, weißt du, dass man sagt, das ist ja. schon wieder irgendwie.
1: Ja. Ja, muss man dann aber auch ziemlich viel rumkonstruieren.
0: So. Also, naja, eher. Hast du noch was? Ja, pff, nö, nicht unbedingt. Mir ist nur gerade aufgefallen bei den Sachen, die ich gerade selber noch gesagt habe zu diesem Musikindustrie-Ding, weil ich weiß es halt auch nicht. Ich kann es mir nur vorstellen. Das ist halt immer so, so äh, um Der fünf ist... Ecken denken und dann wieder sagen, ja ey, das, das ist bestimmt, äh, Aber würden das... die dann sagen, ja die Weißen, die entscheiden drüber, wer von den Schwarzen, weißt du, dann wäre es wieder genau das, was du eben hattest mit diesem Haus-Ending, dass man sagen würde, ja die Weißen haben ja die, die mit ihrem Tupac-Ding so, aber Schwarze würden eigentlich was anderes feiern, wenn man ihnen Zugang bieten würde zu was anderem, so. Was auch immer das andere dann sein soll. Im ja. Zweifelsfall die Musik der Person, die diese Kritik an der Musikindustrie übt.
1: Ja, aber was ich halt den Schwachsinn daran finde, ist halt wirklich, dass man heutzutage echt so um acht Ecken denken muss, weil man sagt, ja, man könnte es dann wieder so interpretieren und so interpretieren. Und das sorgt dann wieder dafür, dass die Leute das Gefühl haben, ja, dann sage ich lieber gar nichts mehr, äußere mich zu diesen ganzen Thematiken gar nicht mehr, weil ich kann, nicht, ich kann gar nicht mehr um acht Ecken denken, beziehungsweise dann habe ich um acht Ecken gedacht, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich das sagen kann, was ich eigentlich sagen wollte und somit bleibt irgendwie so ein bisschen der, die, die Diskussion dann auf der Strecke oder der ernsthafte Meinungsaustausch, weil das ja dann auch immer gleich alles so überdramatisiert wird, sage ich jetzt mal. Und man sich nicht einfach nur auf ein paar einfache Grundregeln irgendwie verständigen kann, dass man halt äh, hier irgendwelche äh, diffamierenden Bezeichnungen für irgendwelche Randgruppen halt einfach nicht mehr benutzt. Sondern dann darf man dit nicht und dann darf man dit nicht. Nee, und Rastas darfst du dir auch nicht machen. Und schwarze Musik darfst du nicht hören. Und wenn schwarze Musik, dann hör aber auch nur Musik, die schwarze von schwarzen ausgesucht haben, die eigentlich für schwarze ist. Und wo diese Worte nicht, wo du so denkst, Alter, ey, ich, ich muss ja für alle hier irgendwie erstmal ein Hochschulstudium absolviert haben, damit ich dann einigermaßen mich über irgendwas unterhalten kann oder irgendwas konsumieren kann.
0: Das wäre eigentlich auch eine geile Folge für so einen Gast gewesen, weißt du, wo man jemanden äh, als Gast holt, so von wegen, wir wollen mal einen Betroffenen zu Wort kommen lassen, der uns dann diese Sachen erklärt, die hier niedergeschrieben sind und das halt selber auch nicht versteht. Weißt du, also so, dass man sagen würde, ey, wir wollen uns ein Beispiel dran nehmen an diesem an dieser Kritik, die hier vertreten wird und wollen jetzt mal dieser Standpunkttheorie, wie sie hier darge dargelegt ist, äh, folgen, dass wir jemanden holen, der selber eigentlich davon betroffen ist und Leute zu Wort kommen lassen, die durch diese koloniale Unterdrückung mehr geprägt sind als wir selbst und dann muss, muss da jemand irgendwie versuchen, die Sachen zu verargumentieren und ich glaube, da würde auch fast jeder würde dann irgendwie, wenn das mal auf den Prüfstand gestellt wird, selber auch sagen, ich verstehe das nicht. Ja, also genauso wie wir auch vielleicht nicht in der Lage sind, beide Sache, Seiten so hundertprozentig nachzuvollziehen oder so, weiß ich nicht, ist das glaube ich auch oft dann für die Leute, die vielleicht auch selber dieses Denken betreiben oder so oder auch zu Papier bringen, frage ich mich dann, wie gut die in der Diskussion standhalten könnten oder sie würden halt einfach diese Ausrede bringen, ja, es könnt ihr nicht nachvollziehen, weil ihr nicht betroffen seid.
1: Ich finde es dann eigentlich auch cool, wenn so die Leute, die das ernsthaft noch vertreten, wenn man dann sagen würde, alles klar, das verstehe ich und ich verstehe auch deine Ablehnung gegenüber dieser bösen, weißen, äh, kolonial geprägten Wissenschaft und so. Und deswegen werden dir jetzt nur noch die Sachen zuteil, die zweifelsfrei in keiner Art und Weise moralisch verwerflich sind. Also weiß ich nicht was, Penicillin hat ein weißer erfunden das kriegst du nicht mehr. Du kriegst jetzt hier schön so den komischen Kräutersud irgendwo aus, dem, aus Südamerika oder sowas und das ist jetzt seine Medizin gegen, gegen alles oder was weiß ich was und lässt die einfach nicht mehr partizipieren an allen wissenschaftlichen Errungenschaften, die nicht von äh, Leuten außerhalb der europäischen äh, Universitäten da irgendwie gemacht wurden oder so. Weißt du, was du so sagst in den Krankenhaus? Nee, ist nicht für dich. Keine Operation, hat kein Afrikaner von Pech gehabt.
0: Naja, das ist ja das, was ich auch schon meinte, dass das ja auch bei diesen ja esoterischen Geschichten, die hier, finde ich, in Deutschland auch äh, stärker mittlerweile vertreten ja, ja. sind, genauso auch.
1: Nee, aber auch einfach so sagen, so, oute dich, du bist der Meinung, das hat alles keine Relevanz, aber freiwillig kannst du ja sowieso machen, was du willst. Aber dann sei auch so konsequent und dann nutzt es nicht so, weißt du? Dann fahr nicht mit dem Auto, fahr nicht mit dem Zug, fahre nicht mit, flieg nicht mit dem Flugzeug, zieh dir nicht irgendwie die Nike-Tonschuhe an oder sonst was. Das ist alles hier irgendwie Herrschaftsinstrument oder
0: so. Aber naja. Naja, das ist ja das, was ich auch schon meinte und was hier auch angesprochen wurde mit diesen Klassenunterschieden, dass man sich denkt, dass die Leute vielleicht dann oft oder dass, dass es da um Leute geht, die weniger privilegiert vielleicht wirklich sind aber dass man sich fragt, ob die nicht eigentlich, wenn sie dann in der höheren Position wären, das System so beibehalten wollen würden, wie es ist. Weißt du, erstmal so einen machen auf, ah, ist alles so scheiße hier und äh, ich bin äh, minder privilegiert oder so. Und wenn du dann aber erstmal dann da angekommen bist, wo du ankommen willst, in unserem kapitalistischen System, sage ich mal, ob du dann nicht zufrieden damit bist, wie es jetzt ist und dann das Ganze weiter fortbestehen lassen willst. Weißt du, also dass du für deine ja, schlechten Umstände irgendwie das System verantwortlich machst und äh, wir müssen was ändern, aber sobald du dann selber äh, in einer privilegierten Stellung bist, bist du auf einmal völlig zufrieden mit der ganzen Geschichte, obwohl immer noch ein Großteil der Menschen in diesen Strukturen leben, die du ja, als es dir selber nicht so gut ging, identifiziert hattest. Und das ist ja das, was hier diese ähm, Mirananda, glaube ich, auch dann meinte, dass man sich äh, auf diese Identitätssache so krass fokussiert und so diese Klassenunterschiede in den Hintergrund rückt. Und die Leute, die sich jetzt irgendeiner identitären Gruppe zuordnen, sobald die dann selber nicht mehr ähm, minder privilegiert sind, ist dann für die, glaube ich, das Thema so ein bisschen dann vielleicht auch beendet. Obwohl die ja eigentlich feststellen müssten, dass sie, obwohl sie der der, weiß ich nicht, der dunkelhäutigen Gruppierung zuzuordnen sind, jetzt nicht mehr in der Gesellschaft irgendwie schlechter situiert sind als die anderen. Und da müssen die eigentlich realisieren, dass es eigentlich um Klassenunterschiede geht und nicht um Schwarz und Weiß.
1: Ja, und wenn du so ein schlechtes Gewissen hast, so weil du als Weißer hier in Mitteleuropa einfach so krass privilegiert bist, ey, dann gib doch einfach deinen ganzen Besitz auf. So und geh irgendwo nach Eritrea so und werd da Schuhputzer, damit du so dein schlechtes Gewissen so ein bisschen kompensieren kannst. So. Das will ja auch keiner. das will ja keiner auf seine Privilegien verzichten, so richtig. Also, glaube ich, so weißt du. Also, dann geh doch irgendwo anders hin und verzichte einfach auf alles. Das steht dir doch frei kannst dich auch in den Dienst begeben von einem dunkelhäutigen Menschen oder sowas oder von einem Asiaten oder sonst was, den ganzen Besitz überschreiben aus schlechtem Gewissen. Das sehe ich jetzt ja auch nicht, dass die Leute das machen, so, weißt du? Also die lassen sich ja auch dann irgendwie so ein bisschen gut gehen und kritisieren dann von oben aus ihrem komischen Elfenbeinturm irgendwelche Sachen und fühlen sich da dadurch so ein Stück weit erhaben, aber...
0: Ja, bis sie irgendwann ja. feststellen, dass sie mit ihrem Studiengang, na nach Abschluss des Studiums eigentlich kein Geld verdienen können, ne? Ich glaube, es ist auch sowas so, im Studium ja. bist du so voll motiviert, so, ah oh ja, hier und dit und dit und dit und kriegst da deine guten Noten für deine kritischen Texte, die du zu Papier bringst und dann bist du fertig und merkst auf einmal, okay, jetzt interessiert sich keiner, keiner mehr, mehr dafür, was ich zu Papier bringe, weil die Stellen am Lehrstuhl sind auch begrenzt und mit meinen, mit meinen Kompetenzen, in Anführungsstrichen, kann ich jetzt auch gehen groß bei einem. ja gut, jetzt, weißt du, so während ich glaube, während des Studiums bist du so voll motiviert und, ah ja, und wir müssen alles ändern ja, und danach du merkst du auf einmal, wie scheiße es dir eigentlich erst geht, weil du auf einmal merkst, du hast vielleicht was gelernt, was nirgendwo gefragt ist, so. Ja, weil es auch einfach Müll ist. Vor allem international, so, dann, ja. geh mal,
1: dann geh mal irgendwie, ja.
0: so, jetzt setze ich mich aber ein, dann ich sagen glaub, die Leute auch so, ja, was kannst du denn eigentlich? Ich glaube
1: auch, also das ist ja auch ein Diskurs, der eher aus Europa kommt und äh, aus dem US-amerikanischen dem US Bereich oder sowas. Aber ich glaube, es interessiert halt auch sonst überhaupt gar keinen. Weißt du, also ich glaube nicht, dass die Iraner den ganzen Tag darüber philosophieren, wie sie von irgendwelchen europäischen Machtstrukturen da irgendwie gar nicht imstande sind, eine eigene Kultur zu entwickeln. Das glaube ich nicht, dass die Iraner so über sich
0: denken. Ja, für mich ist ja der Widerspruch schon immer da, Erkenntlich, wo Leute sich darüber beschweren, dass äh, diese Sachen hier zum Beispiel vorherrschend sind, während sie aber im Land leben, wo man so eine Forschungszweige da auch äh, billigt und sowas, weißt du, und respektiert ja, 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 und das anerkennt. Ja, ja, ja. Und, also das ist ja immer also, so. Also immer
1: so diese, diese übermächtige Gesellschaftsstruktur, die an den Umständen unbedingt festhalten will gleichzeitig aber den Kolonialismus inzwischen ablehnen und gleichzeitig dir erlaubt, dass du gegen dieses krasse Machtsystem, was ja angeblich existiert, mit deiner ganzen Scheiße da vorgehen kannst. Das ist nee.
0: komplett inkonsistent. Das ist ja für mich auch bei diesem ganzen Queer-Ding und so, wenn man guckt, hier in, in Deutschland oder in westlichen Kulturen ist das so ein Riesenthema, wird äh, viel diskutiert und, 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 und. Und Allein wie viele Leute sich dann auch als irgendwas dann da wieder identifizieren und so spricht für mich ja schon dafür, dass es hier nicht so krass unterdrückt ist, diese Sache, wie in anderen Kulturen, weil die Leute hier in der Lage sind, sich dazu irgendwie überhaupt zu positionieren oder zu äußern oder als irgendwas zu identifizieren und da, und das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, ist für mich dann auch das Ding, dass ich so sage, ist dann auch schon wieder interessant, dass ich glaube, das ist jetzt keine hundertprozentig wissenschaftlich belegte Feststellung, dass ich glaube, dass hier auch in Deutschland sich mehr Leute mit äh, europäischen Wurzeln sozusagen in der Familienhistorie ähm, zum Beispiel bei diesem ganzen Queer-Ding irgendwie als das andere Geschlecht identifizieren, als zum Beispiel Leute mit einem äh, muslimischen Background oder so. Weißt du, wo man ja auch wieder sagen könnte, ja gut, wie
1: also... Ja, was, ich, was ich eigentlich fast noch bescheuerter finde, ist so, also sowohl diese Queer-Theorie, die im nächsten Kapitel hier angesprochen wird, die wir jetzt aber nicht so zeitnah wahrscheinlich besprechen werden, ähm, als auch dieser Postkolonialismus, entstammen ja beide dem Postmodernismus. Aber die Forderung, dass wir ja ja, die Rechte von, von queeren Menschen weltweit irgendwie stärken, widerspricht er ja wieder komplett dem Postkolonialismus. Also du kannst das gar nicht beiden recht machen, weißt du? Wenn du dich jetzt für die Rechte von Homosexuellen im Iran stark machst, dann würden dir die Postkolonialisten sagen so, ey, das geht dich aber gar nichts an, was im Iran ist und alles, was im Iran schief geht, ist sowieso eigentlich deine Schuld, deswegen halte ich da raus. Während dann die, die homosexuellen Szene hier vielleicht sagen würde, nee, du musst das aber machen. Also du kannst gar nicht diesen ganzen Strömungen irgendwie gerecht werden, weil entweder bevormundest du die Leute im Iran bezüglich irgendwelcher Rechte von äh, Homosexuellen oder Transsexuellen oder was auch immer, dann bist du halt aus Sicht dieser Postkolonialisten fällt du dich verwerflich oder du scheißt dann drauf und dann bist du halt aus Sicht der, der Homosexuellen fällst du dich verwerflich, weißt du, also du kannst es in diesem Spektrum gar nicht
0: allen recht machen. Naja, das meine ich ja, du hast so dieses Feindbild des alten weißen Mannes, dessen Kind aber eher sich irgendwie zum Beispiel als das andere Geschlecht identifizieren kann, ohne familiäre Repressionen zu erwarten. Als zum Beispiel ein Kind aus, weiß ich nicht, wie ich schon meinte, so dann im, im Durchschnitt, sage ich mal, einer wahrscheinlich muslimischen Familie, die in Deutschland lebt, wo es, glaube ich, eher zu Problemen kommt. Gleichzeitig macht man aber die ganze Zeit so einen auf die, die, also wenn es so um diese Intoleranz geht, dann geht es immer nur um die Rechten, sage ich mal, wo man dann auch weiße Menschen eigentlich äh, mit bezeichnen will, oder um Männer und bla. Und ich denke mir so, ey, ist es ist eigentlich viel ähm, komplexer die ganze Thematik oder man lässt bestimmte Gruppen raus aus diesem komischen Diskriminierungskreis oder so, weil man sagt, ja okay, aber die sind ja auch diskriminiert und deswegen können wir darüber nicht reden, weil eigentlich ist ja nur der weiße Mann nicht diskriminiert und der Grund dafür, warum Diskriminierung von der einen Gruppe ausgeht, ist ja, dass sie selber auch diskriminiert wird durch den weißen Mann und deswegen können wir über die Diskriminierung, die von der Gruppe ausgeht, nicht reden, weil eigentlich ist ja alle Diskriminierung begründet im weißen Mann und das ist ja eigentlich auch schon wieder diese ja. Postkoloniale. So, ich,
1: ich würde auch denken, dass in aller Regel in Mitteleuropa es wahrscheinlich so unproblematisch ist wie in wenigen anderen Teilen der Welt, ohne dass ich das jetzt irgendwie da belegen kann, aber es wäre jetzt meine Vermutung, ähm, wenn es darum geht, interkulturelle Beziehung oder interreligiöse Beziehung. Also es interessiert doch hier keine Fotze, Alter. Ob du mit einem Katholiken zusammen bist oder mit einem Protestanten. In den meisten Fällen interessiert es auch nicht, ob dein Partner dann irgendwie irisch ist oder ob der vielleicht aus Papua-Neuguinea kommt oder sonst irgendwas. Ich glaube, da hast du hier in Deutschland oder in Frankreich oder in Großbritannien weniger Repression zu erwarten, als wenn du jetzt irgendwo, weiß ich nicht, ey, im Iran oder in einem arabisch geprägten Land oder sowas oder keine Ahnung.
0: Ja.
1: Wäre eine Vermutung, aber ist auch egal. Nee, ist, ist ähm, ja glaube ich auch so. Ja, aber das ist ja keine Wissenschaft, wa? also außer man ist Postkolonialist und, so, und dann wäre die Vermutung schon die reine Wissenschaft. Egal, äh, ich würde jetzt hier Feierabend machen. Nächstes Thema hier in dem Buch wäre queere Theorie, aber ich glaube, das muss wirklich erstmal eine Weile sacken. <lacht> ja, schwieriges Thema, schwierig zu durchsteigen, und traurigerweise ist das genau Ziel vom Postkolonialismus, dass man es eigentlich nicht so richtig verstehen kann und damit auch nicht so richtig widerlegen. Ja, und das ist wenn man so Metaebene äh, ja und wenn man es widerlegt dann ist es halt einfach die falsche Wissenschaft die man angewendet hat also es ist eigentlich eine selbsterfüllende Prophezeiung dass alles genauso ist wie es dort festgehalten wird
0: ja, ich glaube es lässt sich nicht widerlegen und das schon wieder genau Problem das meine ich einfach
1: ja. das meine ich ja es ist einfach oder das macht es unwissenschaftlich es macht einen Fakt der nicht faktisch äh, es schafft ein Fakt der nicht faktisch belegt werden muss so. hm. ähm, naja aber dann verständigen wir uns halt darauf dass äh, Wissenschaft und diese Pseudowissenschaft nicht übereinstimmen können. Ähm, Wie als die Autorität. Ja, ey, ja. so steht es nee, da, so finde ich es ja. so find auch plausibel. So, ey, ansonsten überzeugt euch vom Gegenteil. Er kauft das Buch hier von äh, Olle Pluck, Rose und Lindsay und dann äh, guckt da selber, ob er da durchsteckt oder nicht. Und welche, welche Meinung ihr da annehmen wollt. Ey, steht euch ja frei, ist ja ein Land. In diesem Sinne machen wir jetzt hier Schicht. Wir wünschen euch einen
0: schönen Feierabend. Bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile-Unterstrich-Seitenlage-Unterstrich-Podcast.